0: Bienvenidos a Patronus Plague, el único podcast que cuando habla del señor oscuro habla de los ropajes de Snape. Hoy vamos a hacer un programa más o menos temático, ya hemos entrado en el mes de octubre, mes de las brujas, mes de los fantasmas... Así que, bueno, queríamos arrancar un poquito con, con este tema. Ya veréis más o menos de lo que vamos a tratar, esa parte más oscura de lo que es el Wizarding World. Ya lo hemos ido anunciando en redes sociales, spam, seguidnos en Instagram y en Twitter... Y evidentemente para que tampoco se alargue mucho más estas movidas de pinza que, que se me van a mí al principio del programa Voy a presentar a los compañeros que tengo aquí conmigo Por un lado tengo a Beatriz M. Arranz, la única persona que utiliza la mano de Gloria no para robar Sino para colarse en casas ajenas y tener cotilleos que contarnos
1: <risa> Es que Siempre que me presentar me río primero, pero es que me da mucha risa eh, Me has pillado no voy Qué a decir olvidado, nada ¿verdad? más. Sí. Que Sí, 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 luego se me olvida. Me alegra muchísimo volver a estar aquí un día más. Hola a todos.
2: ¡Holi!
0: Tenemos también con nosotros a Saida Herrero, la única persona que entrena en Quidditch contra equipos de dementores.
2: <risa> y es difícil, es difícil, ¿eh? Es complicado,
0: <risa> Lo digo. tiene pinta. Sí, sí. mantenerse
2: en la escoba <risa> huyendo de los besos y esas cosas. Pero, pero nada, hola, hola a todos.
0: Y por último tengo conmigo... A Fer Vidal, que es la única persona que piensa que Azkaban es un parque temático un poco extraño.
3: Porque te puedes montar en Dementores y salir volando con ellos a lomos. Y, venir, y venirte a
2: jugar con nosotros. ¿Es lo que quieres?
3: Eso es, eso es. Yo, mi equipo de Dementores juega contra Zayda. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a Dark Side of Patronus Unplugged.
0: Madre mía, qué bonito. Y evidentemente, para que no se nos olvide presentarme a mí mismo, el premio el, el premio, ¿sabes? Glenda Chitok le ha tocado, en este caso, no sé si lo tengo mal en el drive, pone que a Bea, porque luego Bea ha apuntado ahí una cosa que no sé, o me he columpiado yo.
1: No, no, ¿Es sí, es que ah, vale. es para crear hype para ti. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, me toca a mí.
0: Te toca a ti, cuéntanos.
1: Pues... Intro música que ya la escucharéis. Ah vale. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Begué, acá Victorian Guy, que va a tener que elegir sí o sí a una de las respuestas para pasar a la final del programa. La magia del sí o sí. Por si Ay, no conoces. Qué nervios, por
0: favor quiero saludar primero a mi madre y, bueno, a, venga, y al carnicero, y al carnicero que siempre me ha vendido la carne. Y ya está.
1: Era muy majo parecía, buena persona. Sí, es que lo
0: conozco desde pequeño en realidad mi carnicero.
1: Bien. Por si no conoces la dinámica, cosa rara porque todo el mundo oye este programa, te voy a dar Exacto. dos opciones y vas a tener que elegir sí o sí una de ellas. La que prefieras, sí sí, te vale. pongo un ejemplo. Ah, es como,
0: como estos juegos de en plan que te ponen dos opciones y tienes que elegir una de. Ellas. En plan, ¿quieres quedarte sin dientes o sin brazos, no?
1: Exacto, sí o sí. Ah, vale, vale. vale. <risa> Pero no es tan hardcore. Bueno, ah, ¿el vale. ejemplo es verde o rojo? Verde. Vale, pues era un ejemplo. Ahora empezamos ah, vale. con las de verdad. <risa> Atención, contesta rápido la primera que te venga a la cabeza bueno. Uno, dos, tres. Ravenclaw o Hufflepuff
0: Ravenclaw
1: Ué. Ranas de chocolate o grajeas vertibot
0: No me he enterado de la primera, no te he oído bien
1: <coughs> Ranas de chocolate o grajeas ah, ranas vertibot ranas de
0: chocolate, sí, ranas de chocolate
1: Ser animago o poder volar Poder volar Quidditch o Gobstones
0: uh, Quidditch
1: Voldemort o Grindelwald Grindelwald. ¿Actio o Wingardium Leviosa?
0: ¡Wingardium Leviosa!
1: Y por último, ¿Boxbatons o Vox
0: ¡Boxbatons, por favor! Y tengo un porcentaje de sangre francés, esto ni se pregunta.
1: Oh, pues ya está, así conocéis un poco más a Pablo.
2: ¡Madre mía! ¿Pero ha pasado, que... ha pasado a la final o no? Ah, es verdad.
1: Sí, 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 ha dicho ah, rápidamente. Claro, la final contigo? es para seguir haciendo compito? preguntas de sí o sí. ¿Contra
0: quién competiré en, en la final? Bueno, en bueno, realidad tampoco tiene mucho sentido competir con nadie, ¿no?
1: Que es una coña.
0: <risa> o sea, Pero a mí me hubiera molado que hubiera una final en el próximo Porque programa. No,
1: realmente no tiene sentido. Por eso la magia del sí o sí. nos vemos en la próxima edición
0: Bien. otro día. <risa> y bueno, pues como os comentábamos antes, ponemos el serios. programita de hoy... ¿Qué ibas a decir, Fer?
3: No, que nos ponemos serios ya.
1: Sirius. Ya
0: nos ponemos serios, sí, porque además el tema es muy darks. Queríamos tocar alguna cosita ya brujeril. Bueno, brujeril en realidad en este podcast no tiene sentido decirlo porque es el 100% casi de lo que se habla, menos de cuando hablamos de cositas muggles. Eh, entonces, bueno, como os comentábamos Este programa queríamos hacerlo un poquito más oscuro Ya metiéndonos en el tema de Halloween Que el próximo programa ya lo tenemos más o menos planeado Yo creo que va a quedar una cosa chula chula Y antes de que se me olvide, por cierto Para la gente especialmente de España Porque entiendo que desde Latinoamérica es un poquito más complicado Y mucho más concretamente Para la gente de Cataluña Y más concretamente todavía Para la gente de Barcelona Vamos a anunciar que el fin de semana Del 23 y el 24 de noviembre Vamos a estar en el Barcelona Witch Market eh, que bueno, eh, ya os iremos concretando más cositas porque todavía falta cerrar cosillas de horarios y, y alguna cosita que os queremos preparar, pero para que no se nos olvide, me imagino que volveremos a hacer el spam al final si no se nos ha ido la cabeza, y ahora ya sí que sí retomamos el tema, que como os decía eh, vamos a tratar esa parte un poquito más oscura, más tenebrosa del Wizarding World, hablando pues eh, de todo un poco, de historia de lugares, de objetos, así que en fin, salvo que queráis comentar alguna de las últimas novedades que haya salido que creo que está un poquito sosult últimamente el tema, puede ser, es cosa mía
3: Pues ahora que noticias? lo dices yo creo que sí está un poco soso el tema, lo que pasa que no hay nada así a la vista especial, o sea, para Animales Fantástico 3 queda la vida todavía o sea que. Sí,
0: yo he visto que hacía poquito, habían anunciado creo que una fecha más o menos de, de inicios de rodaje pero vamos, creo bueno, que... Bueno, me llevan hasta... anunciando
3: fechas. <risa> no, bueno, ahora, y... ahora habían
0: dicho que como en febrero o marzo de 2020 más o menos igual empezaban a, a rodar, pero vamos, que hasta Aunque, que salga bueno. alguna cosa con medianamente chicha.
2: Yo creo que lo que más esperamos ahora es la ilustrada, ¿no? Del cáliz de fuego. Creo que, hasta... uh, que han empezado
0: a salir ya algunas sí, por eso ya... y ya. ¿eh? de
2: hecho el otro día vi creo que era el libro completo que lo o sea, que lo iban pasando así rápido Sí, sí, sí. sí. pero vamos que yo creo sale que hasta el que 7 no... de
1: noviembre en español
2: hasta que no llegue ese momento pues creo que estará la cosa a lo mejor un poquito más tranquila
0: a mí me hizo gracia porque estaba viendo en Instagram que habían subido como fotos o stories, no me acuerdo mm. de los eh, actores que interpretaban a personajes que salían en la saga viéndose a sí mismos en la ilustración del Cali de Fuego y bueno, en plan, eh, Ron on Ron, y salía así como mirándose en él. ¿eh? ¿Quién coño es este? Y movida estaba. Estaba gracioso. Pero bueno, yo creo que, que salvo eso que sí que es verdad que hay mucha gente esperándolo porque estáis unos cuantos que coleccionáis las ilustradas, sí, sí. Sí. Así que bueno, bueno yo creo, creo que sí.
3: Yo creo que aquí lo colecciona Saida, porque
1: nosotros tenemos a a la, el primero. Bueno, pero no porque no los queramos, sino ya, porque no que ha, ha habido mucho momento.
0: Seis, seis coleccionistas, que seis coleccionistas de corazón.
4: Efectivamente.
2: El corazón de bruja. De momento eh, ha sido un regalo, son regalos de, de reyes, que espero que estos reyes pues no se olviden de esa tradición. que. ejem. ejem. Tradición que no sé por qué, pero de repente está siendo así. Así que lo iré dejando caer A ver si cuela
3: Saida, Saida ¿Cuál es, cuál es tu rey mago favorito?
2: La verdad es que no tengo Es que así si los,
3: los niños que nos escuchan Pues pueden Cadmus un poco más Yo soy más de, de, de Antioch
0: Muy bien
2: Pues el mío es Baltasar
0: Baltasar <risas> <risas> Peverell
2: Sí bueno, bueno, los tres, los tres. Mientras me traigan la Ilustrada, me vale cualquiera.
0: ¡Qué bien quedas, Aida! ¡Claro! <risa> El que lleve la Ilustrada es tu favorito, ¿no?
2: Por supuesto, eso sí.
0: <risa> y para no alargarnos, ahora sí que sin mucho más, yo creo que ya vamos a pasar a la zona de debate. Llegamos a lo que es el tema, la chicha, el jugo, la gracia de este programa que como ya os comentábamos anteriormente es esa parte más oscura, un poco más tenebrosa de todo lo que es el desarrollo del Wizarding World. Eh, yo creo que además va a tener gran peso la saga de Harry Potter, a lo mejor a Animales Fantásticos todavía le queda un poquito por desarrollarse para, para ofrecernos chicha en algunas cosillas... Y, bueno, yo creo que el primero eh, la, la primera persona en intervenir va a ser Bea, que nos va a hablar un poco de lugares oscuros del Wizarding World, pero de carácter más popular, ¿no?, podríamos decir.
1: Sí, define popular.
0: Popular, ¿no?, como de acceso un poco más cotidiano, ¿no?, una cosa... Bueno, relativo, porque hay uno de los que vas a hablar que... Sí. Que si consigues entrar, date con un canto en los dientes. Ya,
1: eso iba a decir. Pero sí, porque... <risa> Tres sitios que tienen cierta oscuridad en el mundo mágico y que me apetecía pues traer un poco aquí para recordarlos y hablar sobre ellos. Así que bueno, sin más dilación, empieza la función. <risa> <risa> en primer lugar, voy a hablaros del Callejón Nocturne y en concreto de Barguiniberg, pero bueno, que es la tienda más famosa. Bueno, empiezo ya, está. <risa> el Callejón Nocturne es un callejón anexo a, al Callejón Diagón que está lleno de tiendas de dudosa reputación, donde puedes adquirir eh, muchos artículos relacionados con las artes oscuras. Eh, la tienda más famosa, como decía, está situada en el número 13B, que es Borgin Amberg. -que, que bueno, yo todavía la vida he dicho Borgin burke pero no sé, en las pelis dicen Borgin Amberg, ¿no? Eh, que se llama así por sus propietarios. habrá propieta hablar de las pronunciaciones
0: ah, de las cosas, ¿eh?
1: Total. Eh, es una tienda de antigüedades que vende todo tipo de objetos peligrosos relacionados con la magia tenebrosa. Y en esta tienda ocurren tres cosas relevantes en la saga que voy a mencionar a continuación. Que es La primera es que el señor Berg fue el que compró el guardapelo de Slytherin a Mero Pegaunt aprovechándose de su situación de pobreza eh, y se lo compró por una minucia en comparación de, después de, del precio al que lo vendió de, a Hepzibah Smith. Curiosamente, 18 años después de comprar el medallón, el guardapelo vamos, el señor Burke contrató a Tom Riddle como ayudante en la tienda, o sea, contrata al hijo de aquella persona que se lo vendió y eh, así Tom Riddle se enteró de quién tenía el guardapelo. Otra cosa importante que pasó en esta tienda es en, se nos cuenta en la Cámara secreta, en la cámara de los Secretos perdón, es que Lucius Malfoy utiliza la tienda para deshacerse de algunas de sus pertenencias porque le pueden poner en un aprieto porque hay muchas redadas en el ministerio y así se lo encuentra Harry en el, en el dicho libro eh, cuando va a viajar con los polvos flu y acaba por equivocación en la chimenea de, de esta tienda porque pronuncia mal Callejón Diagón que bueno, en la película dice Callejón Digón y en los libros es porque como tartamudea Al pronunciarlo Que de hecho tengo que decir Que en las películas, seguramente os acordáis Hay una escena, una escena eliminada Que se ve este, este momento Porque en las películas sale Harry Que aparece en esa tienda Y, y la siguiente sí. escena es que sale de la tienda Pero sí. me, siempre me ha dado mucha rabia Porque era un momento maravilloso Donde podíamos ver a Lucius y a Draco Que encima en esa época yo estaba enamoradísima de Draco <risa> Entonces poder ver a Draco Y a Lucius, que me encantaba pues bueno, esa escena la he visto miles de veces.
0: Bueno, y en esa escena se ve tu mano de gloria.
1: Sí, eso es verdad. Y que le, la que, que, le echa,
3: que le echa un pulso a Harry. Exacto. Sí.
1: Joder, qué susto me di en ese momento en las pelis, ¿eh? Yo
3: creo que eso, es. ¿no? muy
1: tenso, ¿eh?
0: Es este? muy tenso.
1: Y de hecho, en esa tienda, además de la mano de gloria que estáis diciendo, eh, Harry ve por primera vez en los libros el collar de ópalos que después regala Draco... Eh, bueno, que quiere regalar Draco a Dumbledore para bueno, para acabar con él que bueno, ahora lo sí. contaré que es el tercer punto en el que esta tienda tiene relevancia que es en el príncipe mestizo eh, o sea, por dos cosas la primera es que allí se guardia se guardia el armario evanescente que conecta con Hogwarts que es el pasadizo que Draco se pasa todo el libro intentando arreglar para que los mortífagos puedan entrar al castillo y el segundo es el collar de ópalos que ya acabo de mencionar
2: los ¿Sí? objetos que igual más adelante se habla de ellos
1: ah, muy vaya, bien vaya. está todo bien traído Vale, vale, que vale, es el vale, collar vale. de Draco, sí, que quería entregarle a Dumbledore, pero que bueno, acaba al final en las manos de Katie Bell. Y es curioso, pues eso, que este collar eh, Rowling lo metió ya como algo que ve Harry en la tienda, pero que libros después tiene relevancia. Son de estos detalles que hacen que la saga
2: me flipe a Rowling nivel dios. Sí. Bueno, con, la mano, con la mano de Gloria hace lo mismo, que luego más adelante también la utiliza, la acaba utilizando Draco. cierto Ah, sí, en... no me acuerdo. Sí, Draco la utilizaba en el Misterio del Príncipe. para Precisamente cuando utiliza los armarios evanescentes para introducir a, lo, a los mortífagos, utiliza uh -huh. también la mano de Gloria para escapar de los miembros del ejército de Dumbledore que están vigilando a ver si aparece o no aparece en... O sea, en la sala de los menesteres, ¿vale?, saben que algo está pasando por ahí. Saben que Malfoy ronda por ahí mucho y lo están como vigilando. Y entonces utiliza la mano de Gloria y los polvos estos, no me acuerdo cómo se llamaban, los polvos peruanos, ¿no?, algo así. De oscuridad instantánea sí, eh, o algo eso así. Es. Utiliza la mano para... porque la mano únicamente alumbra a quien, a quien la lleva, a, a su poseedor. Uh -huh. Entonces utiliza eso para él... Eh, digamos, huir de, de esta gente y los polvos para mm, eh, bloquearlos, digamos, que no vean nada y el colar a los sacar a los mortífagos de las sala de menesteres sin que el ejército de Dumbledore le, les persiga o les afecte
1: Madre mía, pues otro detalle maravilloso. Ahora me estoy releyendo justo ese libro claro. y a ver si llego a ese detalle. Sí, Pero pues, claro, pues ni me acordaba, la llegarás,
2: verdad. Claro, Sí, es que ya digo, yo tenía. Entre las cosas de las que yo iba a comentar, una de ellas era la mano de la gloria y, y eso. Y esta guay iba a comentar precisamente lo que estabas diciendo, que, que es que me encantan esos detalles de Rowling, de, de darte cosas sin que te enteres. Pues ya ves, una mano que se comenta ahí, la comenta Borgin a, a Malfoy, que en el libro la ve Malfoy. En, en la película es Harry el que el que se queda como atrapado en la mano y tiene ahí un momento dramático tenso de, de la película, pero en el libro es un draco que va paseando por la tienda y la ve y le llama la atención uh -huh. porque, hombre, es bastante fea y se describe así como putrefacta y tal y, y una mano ahí como reseca. Y, y el Borgin le explica eso. Si introduce una vela entre los dedos, alumbrará solamente eh, para quien lo sostiene. Y Marfil se queda ahí un poco. Vale. Y, y al final, <risa> más adelante, okay. más adelante precisamente eso eh, la utilizará, la utilizará para, para eso. Así que otro detalle curioso. Genial, Perlitas
0: que... de la Rowling.
1: Sí. ¿Queréis comentar algo más sobre esta tienda o sobre el Cajón Nocturne en general? No has mencionado
3: que Tom Riddle, cuando salió de Hogwarts, trabajó un tiempo allí.
1: Sí, lo he mencionado. ¿Sí? Sí. Pues no te he escuchado. No, ya. ya me... sí. o sea, de hecho Fer, es que he dicho... de, Fer
3: del futuro que estará editando esto mañana, córtalo.
1: Sí, porque ha quedado un poco mal, gracias por escuchar. Estaba, estaba
3: entreteniendo al bus, es lo que tiene
2: nada pues bueno nada. pues con respecto al collar ya que estamos ya así no hay que mencionarlo ya más eh, eso ten, tiene un cartel eso no sé si lo has si lo has comentado que, que tenía un cartel y, y que pone en plan no tocar collar embrujado y que había matado hasta 19 muggles antes de de llegar allí a, a la tienda y nada y luego pues como ya sabemos eso es eh, Igual que pasa con la mano de la gloria, que precisamente los dos eh, vuelven en el mismo libro, en, en el mismo sí, libro yo de hecho, príncipe.
0: Yo de hecho creo que el collar, esto tendría que mirarlo, porque no recuerdo exactamente qué tipo de mineral es, pero creo que hay un, es que no sé si es un diamante, es un ópalo, no lo sé exactamente, pero a nivel histórico hay un mineral que es súper famoso, que de hecho a día de hoy creo que está en un museo, que tiene la fama de asesinar a todos sus dueños, y creo que va como por 19 o algo así, ah, que todos los millonarios Hostia. y tal que lo han tenido en su poder han acabado muriendo en extrañas circunstancias. O sea, que tiene el
2: toda el la Chucky? pinta de que se haya inspirado Entonces me, en me creo
0: que tenga así, yo me creo que tenga alguna base de ese rollo.
1: Vamos, ¿Seguro? que es el Chucky de los collares. Eh, bueno, sí, si queremos verlo
2: así. Tiene toda la pinta.
1: Bueno, pues el próximo lugar que voy a mencionar es la Cámara de los Secretos, que supongo que es al que se refería Pablo, de que Exacto. no es de fácil acceso <risa> no. para la gente. Bueno, aunque el, el próximo tampoco realmente, no mucho. Bueno,
0: bueno a ver, en, entra a <risa> fuck you, eh, también te lo digo. Sí.
1: <risa> bueno, esta cámara fue construida en la Edad Media por Salazar Slytherin. ¿Por qué? Bueno, eh, Slytherin no estaba de acuerdo con los otros tres fundadores de Hogwarts eh, sobre por qué aceptar a los alumnos en el colegio. Es decir... Salazar, como imagino que ya sabremos todos, era un gran defensor de la pureza de la sangre y no quería que ningún alumno sangre sucia pisara el colegio. Entonces, debido a este problema entre los fundadores, Salazar eh, abandonó Hogwarts, no sin antes construir una cámara secreta donde guardó a un basilisco en su interior para que en el futuro, cuando el heredero de Slytherin abriese la cámara, pudiera comunicarse con él en lengua parcel y purgar así el colegio de todos los magos y brujas eh, nacidos de magels o mestizos. Eh, durante siglos se creyó que la cámara era una leyenda. Muchos la buscaron, pero no la encontraron. Ni Dumbledore, eh, que eso es algo que me sorprende muchísimo. Dumbledore, que es Dios, no pudo encontrar la cámara. Pero de hecho, a cambio
0: no... encuentra eh, uh -huh. la sala de los menesteres llena de ah, ¿sí? orinales.
3: <risa> en, la cámara de los, en la cámara pues también podría haber hecho piso tranquilamente, si lo hubiera encontrado.
0: También podría haber hecho pis, efectivamente.
3: Una, 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 una cosa, ahora que he cogido palabra... Eh, a nadie más le perturba... Bueno, le perturba. Siempre uso esa expresión. Eh, en la película, cuando Fox el Fénix les saca les saca por una grieta que supuestamente desemboca en el bosque, es como... Ya, y si alguien va alguien pasando por el bosque y se cae por la grieta y milagrosamente sobrevive, ¿llega a la Cámara de los Secretos?
0: ¿O nadie ha entrado ahí con una escoba?
2: Pero no si, sé, no saben, es como... si no saben que está ahí, supongo que no... Que no puede ahí falla, marcharse. ahí me falla
0: algo.
3: Dire, di, di, diremos que el bosque prohibido es muy grande y que es yeah. difícil llegar ahí. que En
1: los libros no se menciona que haya otra puerta de entrada, o sea claro, que eso a lo mejor es más de la película el, sí. el
3: tema. De,
2: algún
1: sitio Porque de, que de hecho,
3: en, de hecho si no recuerdo mal en el libro salen por el mismo sitio que han entrado, solo, solo que les sube Fox si no me si no me equivoco, no salen al baño me parece. Sí, a, mí, a mí me
1: suena eso,
3: me suena más eso, pero bueno, en fin.
1: Bueno, el caso es que hasta 1942-43 no se abrió la cámara... Eh, ...hasta que el joven Tom Riddle eh, pues eso, la abrió y se al basilisco... ...que acabó con la vida de una chica, Myrtle Warren... ...conocida como Myrtle la Llorona. Eh, Ginny Weasley la volvió a abrir en el año escolar 92-93... ...al estar controlada por el diario de Tom Riddle. Esta vez no hubo víctimas mortales, aunque sí unos cuantos petrificados... ...como por ejemplo Hermione Granger. La entrada de la cámara, que es lo que estabais hablando ahora... Eh, se encuentra actualmente en el baño de las chicas del segundo piso, pero cuando se creó estaba debajo de una trampilla oc oculta y una serie de túneles mágicos. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando el sistema de cañerías empezó a mejorar en el siglo XVIII, pues la entrada de la cámara se vio amenazada y bueno, los descendientes de Slytherin eh, la cambiaron de lugar. En las pelis, así como detalle de producción, se inspiraron en el alcantarillado de Londres para, para crear el escenario... Y, y además, eh, otra cosa interesante, es que fue uno de los mayores decorados creados para las películas, que tenía 76 metros de largo y 36 de ancho. De hecho, en los libros la cámara se, se define como un sitio gigante, donde hay unas altísimas columnas con forma de serpiente, bueno, que tienen serpientes incrustadas o así, que eh, no se ve en el final, o sea que hacia arriba se pierden en el infinito. Y el Stuart Craig dijo... Oye, pues aquí no tenemos espacio para hacer eso. ¿Cómo solucionó esto? Y al final lo que decidió es... Crear la sensación de profundidad hacia abajo. De hecho, por eso pusieron la cámara como inundada. Para mm. dar a entender que es mucho más eh, espaciosa. Pero que está inundada. De hecho, otro cambio que hay en las películas es que... Eh, la estatua de Salazar Slytherin que aparece al final... Se ve solamente como la cara que está incrustada en la roca. En cambio, en el libro... Eh, hablan de una estatua de, de cuerpo entero y que Ginny está tirada a los pies de Salazar.
0: Y que de hecho, no creo es que así. en la portada, si no recuerdo mal, alemana de, del libro, eh, me parece que aparece representada una escultura de pie en medio. Es como una sala parecida, pero con una escultura de pie en medio de, la, de, de ese fondo de la Cámara de los Secretos. Creo, eh. no estoy seguro.
1: Bueno, no sé cómo es esa portada... ...pero sería, claro, basada en la descripción del libro... Claro. ...que en la peli pues lo solucionaron de esa manera. Y esa es la información de la Cámara de los Secretos. ¿Algo que comentar al respecto? Yo
0: aquí tengo mi duda... ...porque, claro, dices que los, que los descendientes... ...de Slytherin cambiaron la entrada de de sitio... ...y mi pregunta es... ...si no construyeron simplemente un baño encima. Porque hay que recordar... ...que de hecho, esto creo que ya lo mencionamos... ...en algún podcast anterior... Que antes no había váteres en, en Hogwarts.
3: Sí, lo mencionamos, sí. <risa> <risa> que jugaban Entonces, con Wingardium Leviosa.
0: Claro, era, era un momento un poco turbio de la historia de Hogwarts en la que no, no había váteres y eh, las heces fecales y tal, pues volaban un poco a su antojo. Entonces mi gran pregunta es si no simplemente se construyó un váter encima.
1: A ver, pero si te das cuenta, el... Se, o sea, se, antiguamente había una trampilla y luego se abre en el grifo. Entonces, sí o sí, la entrada tiene que estar cambiada. De, a lo mejor está en el mismo sitio, pero cambiada de forma, ¿sabes? Ah, porque bueno, no es lo mismo sí. entrar en una trampilla en el suelo que, que esté... Porque, claro, eso no lo he comentado, que la entrada está en el grifo del baño, que tiene una serpiente incrustada. Entonces, supongo que adaptarían eso, aunque sea en el mismo sitio, ¿sabes? Puede ser. De hecho, ah, otra cosa que no he comentado es que en las películas, lo que es la cuando abren la entrada... Eh, luego tiene que, tiene que decir en Parcel, ábrete, y en la película es como un círculo así como de un metal. Y en las pelis, simplemente, o sea, en las pelis, en los libros menciona que es una pared de piedra, que tiene dos serpientes entrelazadas, pero no especifica que sea redonda ni nada por el estilo. Pero vamos, que es bastante similar. O sea. En las pelis a mí me gustó bastante como lo representaron, la verdad. Hay que decir sí, que cuando también. lees
0: los libros y luego ves las representaciones en la peli, por regla general. A nivel visual, por lo menos, gana muchísimo la película, porque aunque sí que lo hacen todo más complejo, yo creo que al final queda un poco más un poco más mágico, ¿no? Quiero decir, porque al final si ves simplemente un muro de piedra que se abre, eso ya lo has ya. visto en el Callejón de En el Diagon, Callejón Agón, no sé, sí. Claro.
1: De hecho, me encanta que en, en la película pues que Salazar Slicerin se vea su cara todo el rato presente, porque si la estatua fuera en sus pies, mm. en la acción no se vería la cara del fundador. Oh. Y eso creo que le da un toque muy guay. Además que está así en piedra como si lo hubieran eh, picado. Bueno, picado. <risa> como si lo hubieran construido directamente sobre sí. la piedra y da miedito a mí. bueno, Y mola un montón que el basilisco salga de la boca. O sea, es genial sí, sí, eso. Sí, eso está
2: genial. Ya.
3: Cuando baja la boca ¿Qué? y aparece el basilisco... Dices a correr.
2: Que por cierto, en el Lego Dimensions de Harry Potter está muy bien. Muy bien hecha también la cámara secreta. Y puedes ir por todas partes y tal. Y. Y no sé, mola, mola también. Creo que sigue mucho el reflejo de la película, pero igual que en la película está muy guay, pues aquí también lo han, lo han logrado mucho. Que puedas desplazarte por todos lados.
1: Y tengo una duda, ¿qué pensáis vosotros? Porque obviamente se descubre la cámara de los secretos en, en, en el libro, en el 2, pero luego cuando en el 7 van Hermione y Ron a buscar los colmillos de Basilisco, sigue allí, digo, joder, no la censuraron o hicieron algo, o sea, la dejaron ahí como sin nada, porque además ellos encontraron los, los colmillos fácilmente. Eso es un poco bueno, raro, ¿no?
0: Ha hablamos de Dumbledore, te quiero decir. Me creo, que, me creo que, teniendo en cuenta el, el ritmito que lleva este señor, de cojamos la piedra filosofal que la está persiguiendo Voldemort, traigámosla al colegio y pongamos un perro asesino, un troll, eh, un no sé qué, no sé cuántas pociones que te pueden matar y tal, eh, que, claro, lo piensas y dices, hombre, en teoría los niños ahí no van a entrar. Pero, claro, tienes eso. Después tienes que llevar a un licántropo al... A que, a ver, que es looping y todo lo que queramos, pero no deja de ser llevar un licántropo a un colegio lleno de niños. Que vale, que tienes a Snape que hace la poción matalobos y todo lo que quieras. Después tienes que también permite dar clases con. Eh, con hipogrifos, con mantícoras, con el profesor Kettelbarn antes de antes que Hagrid. Es una persona que permite que se realice el torneo de los tres magos. En fin, bueno, permite, con bueno, iba a decir permite que se llene el colegio de, de mentores, pero eso ya es. Con, otra lo de buena. Lupin,
2: con lo de Lupin te has parecido a los grupos estos de padres que estaban en contra claro, de o sea, ver, la pobre totalmente. inclusión de Lupin. Es que yo en lo pienso y digo, ¿nos,
0: nosotros porque conocemos a Lupin. Pero ¿verdad? es que si no lo conoces, porque si contratas claro, a Lupin, contratas a la persona
1: confía claro, pero no, Y además al final persona. se transforma solo una vez al
2: mes, pobrecito. Y se va no, pues ya, a Ya, pero hasta que maten a
0: tu hijo. O sea, yo, yo entiendo un poco la postura de los padres.
2: A su rincón de transformación. <risa> <risa> Pobre ves. Pero no, bueno, que naño. tenemos a
0: Dumbledore que no está un poco muy dado a vamos a decir esquivar los peligros en, en Hogwarts. Cosa que por cierto me llama mucho la atención porque cuando Harry eh, va con Hagrid al callejón de Agón y van a entrar a Gringotts Hagrid dice, es el lugar más seguro del mundo, excepto tal vez Hogwarts. <risa> <risa> y, ahí, y ahí lo quiero dejar.
1: <risa> bueno, otro... Entonces, otro... Eso, yo... Vale, perdón.
0: No, no, eso, que simplemente el hecho de que no cierre la cámara de los secretos en la línea de Dumbledore me pega. Además que entiendo que, bueno, pues al final, ¿cuánta gente habla Parcel en... En Hogwarts ya, como que, bueno, para poder abrirla. Quizás
1: también pensó que, no sé si era consciente de que el veneno de basilisco servía para los horrocruxes, pero bueno, si no hubiera sido también por eso, puede ser. lo hubieran tenido bastante chungo.
0: Bueno, y al final, en teoría, el basilisco ya ha muerto. O sea, Se supone que peligro como tal...
2: Bueno, en teoría implica. no hay otro basilisco, supongo que se asegurarían. <risa> antes, si no ha tenido algún tipo de descendencia bueno, rara o lo que sé.
1: Y, y atención, tú dices que nadie así normalmente sabe Parcel, pero mira Ron, que solo abre la cámara por haber escuchado a Harry en sueños, que cualquiera podría haberle enseñado, ábrete la palabra, es decir... Ya, claro. Y ya está, y todo el mundo se crana y se podrían haber hecho fiestas muy guays en la cámara de los secretos. <risa>
3: Ahí con el basilisco dando vueltas.
2: No, hombre, digo a posteriori. Más de, de vería, más de uno vería el basilisco, eh, con lo que se tomara, también te lo digo.
1: Sí, con. O sería el
3: mandrágora, Mandrágora de la buena de, de Sprout. De la reserva secreta de Sprout. Bueno, ¿y Oye, como... ¿vosotros no veis a la profesora Sprout? Con muy hippie, muy fumaporros, así, muy tal. Como la han representado vale. en las películas? Iba lo decir... habéis dicho? Me lo imagino. Sí.
1: Iba a decir, es
0: Hufflepuff, pero igual con lo de fumaporros, ha quedado un poco raro. Claro.
2: Eh, de, recordemos que era muy amiga de. Bueno, es muy amiga de Minerva Manconagal. O sea que imagínate las de fiestas que se, que se montarían allí en la cámara. Madre mía.
3: Seguimos, seguimos. Por Dios, que esto empieza a desviarse.
2: Bueno, que antes de pasar al siguiente
1: eh, eh, lugar, quería mencionar que en, en, en las pelis, la cámara de los secretos fue, pues como ya he comentado, un set que se creó desde cero. Pero es una lástima que en la última película pues, lo hicieron todo digital. Que bueno, por tiempo y por el tiempo de que es una escena, sí. al fin y al cabo. Pero ahí se ve cómo cambiaron de las primeras películas que creaban tantas cosas eh, que eran reales, que se notaban, a las últimas que ya muchas cosas eran digitales. Me sí. da penita, pero bueno.
0: <risa> sí, bueno, además ves todo el, el making off y tomas falsas y tal de todo lo que es la batalla de Hogwarts. Y tienen con suerte el arco de entrada a Hogwarts, una escalinata y... Sí, sí. Y poco
3: el, más, el, el resto es todo el patio, croma, claro. Por lo menos el patio sí que los making-up sí que se ve que era de verdad, o sea, que lo estaban construyendo de, de, de verdad. O sea, que dices, por lo menos el patio, pero claro, lo tenían que sí, volar. Sí, pero tienen, Entonces... como, claro,
0: tienen como ubicaciones súper específicas, pero luego ya todo lo que son claro. fondos o tal es totalmente croma, sí.
1: Mira, no sé si lo pondrán alguna vez, pero sería la leche que en los estudios de... De Libesden, en Londres, pusieran todo ese decorado completo, el escenario de la Cámara el de los croma. Secretos. O sea, ¿no? El escenario completo. De hecho, una de las cosas que más me gustó cuando fuimos fue eso, la cámara, o sea, la entrada, la puerta, vamos, mm. la puerta de las sí, serpientes, sí. me moló muchísimo, la verdad.
0: ¿Te imaginas, ¿Te imaginas que anuncian, vamos a sacar para que la gente acceda <risa> al decorado de la Cámara de los Secretos? Y entras y es croma y dice no, no, el de la reliquia de la Muerte.
1: <risa> que me devuelvan el dinero
2: Además, bueno. se nota, es que se le noten las arrugas de haber doblado el croma
1: sí, durante sí, sí, mucho todo. tiempo <risa> vale bueno y mi último lugar elegido como a lo mejor habéis eh, intuido por cosas que hemos ido diciendo es la casa de los gritos que bueno tiene su toque darks aunque todos sabemos que en el fondo no pero bueno eh, es una casa abandonada <risa> del pueblo de Hogsmeade que se dice de ella que es la casa más embrujada de Inglaterra por los gritos y golpes que salían de ella pero bueno ya sabemos que nada más lejos de la realidad eh, porque allí eh, se utilizaba para Lupin en eh, su transformación y ¡buah! <risa> <Se>
3: aprende <risa> que no sé a hablar más. de atriz vocaliza
1: <risa> se utilizaba para Lupin, Lupin y sus transformaciones en hombre lobo eh... Seguramente se construyó por el 1970-71 porque fue el año al que fue Remus Lupin. Que yo tenía una duda, que era que yo pensaba que esa casa se había, o sea, llevaba muchísimos años construida antes de que Lupin la utilizara. Pero es que directamente en el libro Lupin menciona que tanto la casa como el pasadizo se creó exclusivamente para él, para que él la utilizara para sus transformaciones. Curioso. Y en esa época, pues eso, como digo, se hizo el pasadizo que conecta la casa de los gritos con los terrenos de Hogwarts, para que así se pudiera acceder más fácilmente. En la entrada pusieron el sauce boxeador, pues bueno, para que cualquier persona no pudiera entrar, porque bueno, si no iba a tener una muerte dolorosa. Que yo, esto y... es algo
0: que me, me extraña un poco, porque claro, tú desde Hogwarts sí que solo puedes acceder a través del sauce boxeador, pero no deja de ser una construcción a las afueras de Hogsmeade. O sea, quiere decir, técnicamente, si tú quieres entrar allí, eh, coges y entras, ¿no? Entiendo.
1: Es, es que algo que esté es la protegida cosa... por... Exacto. En la Casa de los Gritos se supone que todas las ventanas y puertas están inutilizadas. O sea, están tapiadas y yo imagino que Dumbledore eh, pondría magia, seguro, para sí, que no claro, pudiera sí, salir de creo, allí.
3: Creo, no sé si es en el, en el libro, en El prisionero, me parece que mencionan que, que la gente tampoco se acerca por eso, por lo de como creen que está súper embrujada y tal, como que la claro, gente claro. directamente es que pasa de acercarse, o sea, no, no pasan más allá de la valla. Claro. O sea, de no, hecho, no es el no propio
1: Dumbledore el que hace que los rumores se extiendan porque a él le conviene que la gente no se acerque a la casa.
2: Claro, y hay momentos en, allí en, en Gran Bretaña y eso son muy están muy obsesionados con el tema de casas embrujadas y ese tipo de cosas fantasmas creen en ellos de verdad en los fantasmas
1: bueno es que además en Hogsmeade al final es un pueblo mágico en el que si no es todo el claro. mundo casi todo el mundo son magos y brujas bueno claro y pero tres... yo, aquí, yo aquí una bueno. cosa siempre
0: tengo la duda porque claro tú vives en el mundo mágico y, y sabes que hay fantasmas pero claro, también sabes que lo máximo que te pueden hacer es traspasarte y, y darte así como fresquete, ¿no? Entonces, claro, el sí. hecho de que te digan que hay una casa embrujada, entiendo que implica algo que va más allá de eso. O implica claro. poltergeist, o implica un hechizo de algún tipo, o implica, digo yo, ¿no? Sí, no, yo o sea. me
1: imagino que no solo se creerán que hay fantasmas, sino que hay algún tipo de maldición sí. o claro. algo así. Porque, bueno, es lo que dices: un fantasma no tiene por qué hacerte nada, pero a lo mejor es otro tipo de criatura o una mezcla de maldiciones. No. De bueno, yo qué sé.
3: Un fantasma se supone que te puede atravesar, pero mirte el bien que se mete por la taza y revienta. Bueno,
1: y luego <risa> está Pips, que Pips bueno, es el poltergeist, y claro, él sí que te
2: puede hacer cositas, claro. y entonces, pues a lo mejor puede hacer tira cositas. por ahí. <risa> Eso
3: suena muy mal,
2: Además, había. que tú realmente no sabes cómo van a reaccionar. O sea, siempre puedes tener ese miedo de. Sí, sí, me puede atravesar, pero también puede hacer otra cosa. Además Hombre, bien te Mirtel, digo, yo veo un fantasma Mirtel y aunque no poder, me pueda hacer
0: no sé. nada, yo me cago. el poder no sé, pero querer, yo creo que sí que quiere hacer otras cositas con Harry. ¡Uh!
1: Si,
3: si, si pudiera, más madre 18, mía.
2: Más Eso está claro.
3: Pero bueno, si a Harry le hubiera molado, podría haber cogido el gira tiempo, haber vuelto a 1941 42 Igual ya hubiera estado el fresco y en algún lado. Yo tenido... Bueno, no hubiera tenido sentido, se está porque Mirtel se no yendo, le conocería.
0: ¡Vea, retoma!
1: Sí, Dejemos los fantasmas
3: para otro programa. Para el
1: siguiente. Y en la Casa de los Gritos, pues, eh, señalo, voy a señalaros tres momentos importantes eh, para la historia. Que uno es en la prisionería de Azkaban, por supuesto, en el que Harry, Ron y Hermión... Van a la casa de los gritos Bueno, realmente van Harry y Hermión Porque a Ron se lo ha llevado Sirius en forma de perro <ríe> Se la ha llevado de la pierna Entonces, claro, van a buscarle Y allí es donde descubren la verdad sobre scaverts Que es Peter Pettigrew Que Sirius no mató a los padres de Harry y, O sea, que no dio... No, bueno, obviamente los mató Voldemort Sino que no dio su paradero y tal entonces, pues es como la cosa más importante sobre la cámara... So, ¡Joder! Estoy mezclando aquí todo sobre la Casa de los Gritos. <risa> luego, otro momento importante es en las Reliquias de la Muerte, que Voldemort utiliza en la Casa de los Gritos durante la Batalla de Hogwarts como cuartel mortífago. Que bueno, eso, eso y ya. Y luego, la otra cosa importante es que allí Nagini asesina a Snape, no en el embarcadero este cobertizo que vimos en las pelis, sino en la Casa de los Gritos. Y luego así, quería mencionar como cosas así curiosas de producción... Es que el Stuart, el, el Stuart Craig, que es mi amigo, <risa> aquí el colega, el colega eh, sabía que, te, que la Casa de los Gritos tenía que tener un carácter propio, especial, y quiso hacer que crujiera y se tambaleara continuamente como si estuviera azotada por el viento. Por eso crearon la estructura encima de una plataforma hidráulica y, de hecho, hubo gente del equipo que se mareó con tanto movimiento durante los rodajes. <risa> Yo me había sea... mareado. Ah, sí. Es que imagínate que
3: estás ahí con la cámara y de repente ves como las paredes se hacen y se mueven para un lado, que se ve en el making of, se ve como están sí. ahí hablando y hacen pruebas y las ventanas se mueven y todo, que dices, Dios, es que es de verdad, o sea, madre mía, es que el puto Craig...
1: Sí, y luego otro detalle es que para rodar fue un poco infierno, porque claro, toda la estancia estaba cubierta de polvo, entonces cada vez que hacían una toma y querían volver a repetirla, tenían que volver a empolvarlo todo para borrar las pisadas de los actores. Entonces vamos, que fue un poco sufrimiento, pero estoy segura de que todos aquí y muchos de nuestros oyentes saben que esa película merece mucho la pena. Entonces pues bueno, que sufrieran un poco no pasa nada. <risa> ¿Y ya está? ¿Qué tenéis que aportar sobre la Casa de los gritos, no la Cámara de los Secretos?
0: <risa> yo es que creo que es un sitio que a lo mejor le podrían haber sacado un poco más de chicha, ¿no? Quiero decir, realmente sí, tiene una utilidad y tal, pero como, como emplazamiento tampoco lo llegamos a ver tanto. Sí que es verdad que yo creo que tiene una de las escenas más épicas de toda la saga, cuando, no sé, final, entre comillas, de, del prisionero de Azkaban pero no sé o sea como que se me quedaba un poco a medias eh, después como continuación porque sí lo querías que hicieran fiestas allí también <ríe> no pero claro también porque como te la venden como casa maldita que luego en realidad sabes que tampoco está maldita eh, no sé o sea como que a lo mejor hubiera tenido algo un poco más de por ejemplo si, si Sirius cuando está a prófugo y tal eh, que aparece en una cueva con con Buckbeak que lo hubiera utilizado él como, como sitio de resguardo. No sé, ¿sabes? Que le dieran un poco más de sentido. Pero bueno, sin más. O sea, no es... Me mola, pero creo que se queda en la tercera entrega de, de los libros y de, y de las películas y ya está. Al margen de que sí. luego lo use Voldemort, pero vamos.
1: Bueno, y no hay que olvidar también que pues ya sabemos que los merodeadores también iban siempre a la Casa de los Gritos para acompañar a Lupin en sus transformaciones. Y los que de hecho de furros, por eso... ¿eh? Sí, por eso aprendieron a hacerse animagos es Que eso siempre me ha sorprendido un montón Que dicen que para ser animago hay que ser un mago súper experimentado Y que estos tres niños De... pues no sé en qué año Empezaron a... me o parece sea, que consiguieron en quinto Puede en ser, quinto.
0: creo que lo... Me suena que sí
1: Bueno, pues en quinto que tienen, 16 años sí, Que bueno, a lo mejor El esfuerzo por estar al lado de su amigo Hizo que se, pues eso, que se esforzaran especialmente Y lo consiguieron, pero bueno Creo que es de admirar, ¿no? <risa> Sí, sí, Beatriz. No. De hecho, esto me recuerda a la pregunta que te he hecho al principio, Pablo, si quisieras ser animago o volar. Que luego he pensado, bueno, si eres, si eres animago y eres un pájaro ya, puedes volar. Yo cuando pero, he dicho claro,
0: volar también lo he pensado.
1: Pero luego es verdad que no vuelas, o sea, vuelas siendo un pájaro, no siendo tú mismo, claro. ¿sabes?
0: Claro, no sé. Pues sí.
1: Bueno, pues si no queréis decir nada más, doy la palabra al próximo... No me acuerdo quién era. El próximo
0: interventor. Oh, inter, ¿Os acordáis de Don Ramón? El, el señor este que salía en el en Callejeros. Que decía el interventor, que era un interventora. Bueno, da igual. Cosas no, mías de estar Cuando ha
1: dicho Don Ramón, he pensado en el chavo del 8. Yo también. <risa> Así que ya no ves, sé, ya ves.
3: A mí, el único Ramón que me suena de, de Callejeros es Ramón el Vanidoso. ¿Ramón el Vanidoso? El de. La droga es la verdadera. Está salud, conceptuada ¿eh?
0: socialmente.
3: Es ah, sí,
2: Ya sé quién dice. Es Ramón el pero
3: Vanidoso. Sí. Es que como sí, he dicho, sí. lo de
0: interventor me ha venido. Esa son... salud. Yo
3: he yo visto de medio <risa> es madre Es este mía, qué tipo personaje. De, de
0: referentes en la vida. Total. ¿Qué personaje? Que la próxima persona a intervenir, en este caso, es <risa> Fer, que va a continuar un poco este tema de los lugares, pero ya nos va a hablar de. Lo tengo apuntado como lugares oficiales, ¿no? Un poco más. Emblemático. Ultra más. Dark.
3: Ultra Yo dark una categoría ¿sabes? de ultra. De la deep
0: Web, ¿no? De, ultra de BDSM
3: Dark. <risa> Porque Telita conozcaban, ¿eh? <risa> telita conozcaban. Pues Cuéntanos. bueno. Eh, a esto, o sea, digo telita, digo lo del BDSM, lo he dicho bien, ¿verdad? El, este, de, BDSM, por, por lo sí. que hacía el señor que, que estaba allí. Bueno, eh, vamos a empezar, <risa> vamos a empezar por el principio, que, que como dice la palabra empezar. Y pues nada, vamos a remontarnos al siglo XV, que fue el año en el que se descubrió esa misteriosa isla que albergaba una fortaleza. ¿Y por qué se descubrió en el siglo XV así, de perrente, de un momento para otro? Pues porque ahí vivía un señor, que voy a intentar pronunciar su nombre, ¿vale? <risa> que se llamaba Ekridis o algo así, <risa> es un nombre súper mega raro, no sabemos ni de dónde es ni nada, pero bueno, era un señor... Pues eso, que le iba un poco el sado y esas cosas, porque en esa fortaleza donde él se instaló, pues básicamente atraía marineros mugles y les hacía cosas, no se especifica, pero se, se sabe que ahí había torturas, ahí había... Bueno, pues ya lo he dicho. Eh, muchísima muerte, sobre todo, ¿vale? Y esta isla, eh, pues el señor Exridis, a ver si lo pronunció bien alguna de las veces... Eh, se supone que la creó él, eh, la fortaleza, lo que viene a ser la, for la fortaleza, podríamos decir que sería un castillo o algo así, porque por lo que hemos visto eh, es un, como un triángulo. Pero bueno, esta isla estaba ubicada eh, Pues en el Mar del Norte, como digamos al, a la izquierda de Escocia, de las Highlands de Escocia, o sea que no está, si lo pensáis, no está muy lejos de Hogwarts. Azkaban, si se supone que está allí de verdad Porque claro, no se sabe la ubicación exacta
0: Bueno, es un poco también el rollo de, de Harry Potter durante el principio no Que parece que todo está sí. como en Reino Unido y ya está
3: Y luego está casi todo en Escocia realmente eh, Bueno, eh, pues eso, allí a la gente, pues eso Este mago estaba pues un poquito tocado del ala Y ahí, se ahí, se, 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 ahí murió muchísima gente y se torturó muchísima gente pero bueno, cuando se supo de la existencia, pues eh, ya este mago había fallecido y todos los encantamientos, pues no sé si el Fidelio se puede hacer contigo mismo, pero vamos, los, todos los encantamientos que había ahí se habían desvanecido y de repente hizo... y apareció una isla de la nada.
1: Como en Perdidos. Efectivamente.
3: Oye, pues a lo mejor es la isla de Perdidos, ¿eh? Cuidado.
1: Ojo, cuidado. Ojo,
3: ¿eh? Eh, nada, eh, ya pues claro, al aparecer esto y en las condiciones que estaba, pues ya, claro, tuvo que meter mano el, el Ministerio de Magia Y pues fueron a, a investigar, ¿no? Un poco, a ver de que, que esto, es esto que ha aparecido aquí Y pues con lo que se encontraron, no fueron ni siquiera capaces de describirlo, de, de o sea, eso tenía que ser, pff, aparte de la mugre que tenía que haber ahí eh, no, 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 no no eran capaces de describir lo que habían visto. O sea, imaginaros lo que habría. Lo único que dijeron es que lo más suave y, y poco aterrador que habían encontrado eran los dementores. O sea, imaginar, pues... más que yo no me lo puedo ni imaginar. Si los dementores eran flojos en comparación con lo que allí había en la fortaleza, ¡puf! madre del amor hermoso. Bueno, ahora que menciono los dementores, vamos a hacer aquí un poco de etimología. Eh, los dementor, la palabra de mentor proviene del latín Demens que significa estar demente, vamos, que de, no se complicó mucho la vida a la, la señorita Rowling eh, y bueno, especificando un poco más por si alguno no lo sabe Rowling creó estas criaturas eh, inspirándose, por decirlo así, en la depresión que ya había pasado y lo materializó en estos seres de ultratumba entonces Hablando de dementores, porque aquí se, eh, se, se comenta que los dementores eh, estaban allí. O sea, imagino que los dementores ya existirían y, y a lo mejor estaban por ahí pululando, pero a mí esto no me queda muy claro. Si allá por antes del siglo XV los dementores existían, porque no se menciona nada, y aquí viene un poco mi teoría de la conspiración, como siempre, para no romper la, la tradición. Es como, ¿y si los dementores se crearon en esa isla...? Y los dementores son todas las víctimas que el señor Ekridis torturó y las torturó hasta cierto punto que acabaron siendo seres que simplemente se quieren comer el alma o algo así. ¿Y por eso hay tantos? En teoría
0: le preguntaron una vez a Rowling que cómo se reproducían los dementores. Sí. Y ella dijo como que... A ver, iba a decir que se reproducían por esporas. <risa> no sé. Como que, que se reproducían un poco por en relación a la cantidad de, de mal rollo, de depresiones, de, de un poco sí. de la tristeza y tal que había en la zona. Entonces, claro, yo entiendo que nacen un poco, entre comillas, de la nada. Pero claro, no dice tampoco si parten de un
3: Claro, de un es que no se físico, sabe. Por ¿no? eso de, digo, esas... Esa es mi teoría de la conspiración, de que a lo mejor se crearon allí los dementores por, uno, por la cantidad de miseria y, y, y dolor que había habido en, en ese punto en concreto, y por eso ellos, además, eh, ahora lo iba a comentar, esos dementores estaban aferrados allí, no se iban a ningún sitio por la cantidad de miseria que había. Entonces, claro, ahí estaban, pues bien, o sea, estaban de puta madre, con, no. per, con perdón de la palabra.
1: Yo también me he preguntado eso a veces, de sin ¿dónde estaban antes? Es decir, claro, si los sea, dementores existían. existían antes, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? Porque eh, es, un, es un ser tan peligroso que bueno, ahí creo que Rowling volvió a patinar un poco en el sentido de crear algo que no puedes controlar del todo yeah. y luego qué haces con ello, pues igual que los gira tiempo.
3: Y si encima dices que es una cosa que no se puede destruir porque se dice que los dementores no se pueden matar, se simplemente puedes eh, ahuyentarlos pues con el hechizo Patronus. Y claro, o sea, si creas una cosa que no que tú dices, tú misma dices que no se puede matar, no puedes hacer como con los gira tiempo. Que no.
1: lo gira tiempo lo gira tiempo te ¿Vale? dicho no, lo no, mismo no, que yo
3: no puedes destruirlos porque tú mismo has dicho que no se pueden destruir entonces ahí yo creo que se hizo un, un poco una putadilla ella misma y aquí estamos nosotros debatiéndolo sobre dementores bueno eh, seguimos avanzando luego un poquito escribirá una historia. de teatro y ya está basada en los dementores exacto en un equipo de Quidditch de dementores lo veo lo veo pero oye no necesitarían escoba podían volar por sí mismos ya, bueno, en fin. Eh, nada, ya aquí cuando el Ministerio de Magia ya metió mano, pues claro, viendo cómo estaba el sitio y tal, pues ahí poca cosa se podía hacer. Eh, pues eso, entonces, eh, claro, también pues pensaron en destruirla y tal, pero pff, los expertos decían que incluso si se intentaba destruir esa fortaleza con la cantidad de magia y tal con la que se había construido eso puede ser que se volviera en su contra entonces dijeron, bueno, vamos a dejarlo ahí como está, los dementores están bien aquí no se van a ir a ningún lado vamos a dejarlo y ya está, y ahí pues no, no me acuerdo cuántos años, pero vamos si fue en el siglo XV y a partir del siglo XVII es cuando se empezó a, a usar como prisión a finales del XVII además eh, pues claro, pues eso ahí, un sitio turístico y ya está eh, pero bueno donde aquí entra la mandanga de la buena es eh, cuando entró en vigor el Estatuto Internacional del Secreto en 1692 aquí ya es donde empieza un poquito a, a salir un poquito la mierda por así decirlo porque eh, se conoce que lo que era una, las prisiones mágicas estaban pues eran pequeñas prisiones o pequeños calabozos distribuidos pues en las ciudades o en los pueblos mágicos me imagino pero, claro, eso, aparte de que se quedaba pequeño, eh, la gente, pues, son, son magos. <risa> se podían fugar fácilmente y se liaba muy parda cuando se fugaban. Claro, los Magels se volvían locos. Y con la entrada del, del Estatuto Internacional del Secreto, pues, eh, eso no podía ser. No tenían que buscar una alternativa. Entonces, eh, no me acuerdo nunca el nombre de este señor. Ah, sí. Eh, no, espera, 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 que me estoy adelantando, que me estoy adelantando mucho. Eh, claro, decidieron pues montar una prisión eh, grande. Donde albergar a todos los prisioneros. Y pues bueno, querían construirla en las. Eh, pues como en un archipiélago. Que se llama las Ébridas. Que están. Pues eso, en el Mar del Norte también imagino. Porque están en las Highlands de Escocia. Están cerquita también. O sea que tampoco se iban a ir muy lejos. Total, que cuando ya estaban a punto de tener los planos, iban a empezar a. <risa> a construir la nueva prisión, entró un señor que no se sé sonará su apellido, que se llamaba Damocles Rowl. Ya vemos ahí el primer apellido de línea sangre limpia, ¿se llama? O algo así, por así decirlo. Rowl, que se convirtió en ministro de magia. Y este señor, pues, le gustaba mucho mandar, era muy autoritario. Y además era un fiel luchador contra los Maggles, por así decirlo. Estaba muy en contra de los muggles y aparte que era un sádico <risa> además lo mencionan así era un sádico
1: otro pieza vamos
3: eh, y bueno eh, desechó directamente la opción de construir una prisión porque dijo ¿para qué vamos a construir una? si tenemos una isla abandonada allí arriba en medio del mar y podemos tranquilamente meter allí a la gente <risa> ¿para qué vamos a construir? vamos a aprovechar lo que ya tenemos y además tenían unos guardianes pues eh, bastante eso que son los de dementores y pues bueno eh, no estaba la gente muy de acuerdo en este aspecto de, de llevar ahí a la gente pero el señor Rowle pues cogió empezó a enviar gente allí directamente eh, y la gente pues claro con la presencia de los dementores eh, les neutralizaban básicamente se quedaban pues locos o sea se volvían locos se, incluso se llegaban a morir de desesperación eh, bueno, ahora pasaron los años, a Rowle le sucedió Perseus Parkinson, otro apellido conocido de la saga quien seguía las mismas eh, ideologías que Damocles Rowle, así que nada la cosa no, no cambió pero fue eh, según, el, según el libro de o sea, según Pottermore, vamos, según la información de Rowling, 15 años después de que Rowl entrara en, en el mandato Llegó Eldridge Digori, otro apellido conocido, que también hablamos de él en el programa anterior. Sí, son <ríe> cuatro en realidad. Y, sí, son 28 eran, ¿no? ¿Cuántos eran? Sí, 27. Por ahí.
0: Creo
3: que son, no, no, sé. no, no más de 30. No, no, no. Y bueno, pues eso, habían pasado 15 años y llegó este hombre que ya era, pues, eh, buena gente. Y un día dice, pues, eh, voy a hacer algo que no ha hecho nadie. Y fue ir a visitar la prisión para ver, pues, qué tal estaban allí los los estos, que bueno, en 15 años no habían tenido ningún problema, y dijo, ostras pues entonces debe de funcionar bien y cuál fue su sorpresa cuando llegó allí y se encontró pues las condiciones infrahumanas que violaban todos los derechos inventados y no inventados y claro, con la presencia de los dementores pues eh, el señor este, el salió muy disgustado, eh, no quiso volver por allí y habiendo visto lo que había visto, dijo, no, mira eh, tenemos que estudiar esto y, y creó un comité para estudiar esta alternativa de, de seguir con la construcción de, de una prisión digna, por así decirlo y nada que eh, también tenían un poquito de miedo porque decían, joder y si y si ahora nos llevamos de ahí a la gente y los dementores se van de allí porque no tienen de qué alimentarse ¿qué va a pasar? Total, que Diego insistió y insistió en, en esta cosa, pero presuntamente murió contrayendo la viruela de dragón. Y digo presuntamente porque esto suena muy sucio a decir, oh, voy a cambiar esto y de repente, oh, cojo la viruela de dragón mm. y me muero. Así que nada, la cosa se quedó se quedó así. Yo creo que esto... Eh, claramente yo creo que alguien se vengó de él. Yo ya sabéis, soy muy conspiranoico. Y dijo <ríe> que no, que Azkaban se queda aquí. Y alguien pues le metió la viruela de dragón de alguna Hombre. forma... Hay que decir que la vida de Biblia. Dragón
0: era una enfermedad relativamente común.
3: Sí, se, se dice que sí. De hecho, creo que la mencionan en las Reliquias de la Muerte. El señor Elfias Dodge, amigo de, de Albus Dumbledore uh -huh. en, en Hogwarts. La acababa, o sea, acababa de recuperarse de viruela del dragón justo antes de entrar a. Y
0: uno de los antepasados de Harry había muerto de viruela de dragón. Y los padres de Quinitina habían muerto también de viruela de dragón. Pero precisamente
2: así levantaría menos sospechas.
0: Ya, bueno,
3: Porque también. Es es algo típico. Si muere de algo común. Mmm... Cuarto milenio.
2: <risa> a mí también me, me gusta la A la escoba
3: del misterio. En vez de a la sí, nave. Sí. Bueno, en fin. Eh, nada, eh, pasa, pasó esto y visto el éxito que tenía Azkaban a pesar de sus infrahumanas situaciones tampoco es que la gente fuera allí a, a vigilar nada y a controlar tal y no fue hasta la llegada del ministro de magia Kingsley Shacklebolt en el año 1998 hasta, eh, o sea hasta 1998 se siguió usando Azkaban allí pues tranquilamente o sea que era un cementerio, morías al cementerio Morías al cementerio, ya está, no pasaba nada. Ahí no se escapaba nadie. Entonces, pues era más fácil ignorar lo que estaba pasando... ...por pues, pues se quitaban los problemas. Básicamente era como, bueno, eh, yo no miro para allá, no voy a ver qué pasa... ...aquí no hay problemas, prisionero que entra, prisionero que no sale... ...pero ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Bueno, antes de entrar en este tema... Eh, especificar que eh, Kingsley, se, Kingsley Zachelbolt, en el momento entró como ministro de magia, se ya empezó a plantear la idea de oye, esto no puede ser así, y pues se deshizo de los dementores. Se me imagino que estarían meses con el Patronus pa' aquí para allá o algo, no sé, no sé, no sé qué exactamente qué hicieron. Y pues eso, decentaron un poco ¿Y la prisión. Llevarme? No lo mencionan. Dijo que se deshicieron de ellos. No dicen nada más.
1: Una jaula de dementores. Sí, ¿no?
3: Se los llevaron a otra isla y les atraparon allí. No lo sé. Eso no lo especifican. Y, bueno, obviamente tuvieron que reconstruir un poco la prisión, dado la, dada la fuga masiva que hubo y tal. Eso estaba ya asqueroso. Así que la decentaron y intuyo que las celdas pues las acomodarían, las acomodarían entre comillas, un poco y cambiaron los dementores por aurores especializados, <risa> básicamente o sea, ya pasó a ser Azkaban esa mugre a ser pues una prisión pues normal sería la palabra, me imagino para magos, obviamente tendrían que tener allí hechizos y, y encantamientos para mantenerlos dentro pero bueno habían pasado tres, unos 300 años sin que nadie se escapara hasta que en los periódicos vemos que un señor llamado Sirius Black escapó pero ojo que esa no es la primera fuga, porque todos sabemos, aunque lo conocemos un libro después, porque esto lo conocemos en el cuarto libro, el hijo de... o sea, Barty Krauss Jr., que es un fiel seguidor de, de Voldemort, muy amiguito del Bellatrix y de Rodolphus Lestrange, que son los tres que torturaron a los padres de Neville, por si alguien no, no cae en ello. A este señor, pues, por esto, lo mandaron a Azkaban con Bellatrix y Rodolphus y Barty Kraus fue el primero en escapar, realmente... Porque ahora mismo no sé, yo no, no, no sé exactamente la fecha, pero me imagino que podría ser allá por 1984 cuando Barty Jr. salió realmente de la prisión. ¿Cómo escapó? Porque dices, ¿cómo van a escapar? Pues bueno, su padre movió unos hilitos porque su madre iba a morir, o sea, la madre de Barty Crouch Jr. iba a morir y quería ver a, a su hijo por última vez y dijo, pues venga, libéralo, por favor, señor Barty Crouch, señor. Marido mío, libéralo. Déjame que se, déjame que lo vea libre cuando muera.
1: Seguro que le llamaba así señor sí,
3: Bueno, es Barty, o sea, Barty Krauss senior y Barty Kraus Junior. Bueno, total, de papa. fuera, fuera <risa> el Papa. Barty Kraus Papa Fuera, fuera coñas. Eh, nada, pues el señor Kraus dijo: Pues venga, va, por mi mujer, hago lo que sea. Además, que estaba ya al borde de la muerte. Y pidió ir a visitarlo. Hicieron unas cantidades ingentes de poción multijugos.
2: Qué raro. Y
3: que esa <risa> poción que, de,
2: multijugos.
3: que. Que no la usa nadie, ¿no? O esa poción que... que es tan difícil
1: de preparar, pero que todo el mundo tiene un frasquito Todo el mundo en tiene un rasquito,
3: ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, pues eso. Se fueron para allá. Eh, entró Crouch con una señora. O sea, un chico. O sea, un señor bien de salud con una señora bastante. con una salud bastante deplorable. Ya en la celda se tomaron la poción multijugos, tanto la madre como el hijo cada uno del otro para hacer el cambiazo, como en un examen. Por ejemplo, haces el cambiazo, pim pam. Entonces se queda la madre dentro
2: y, y el se padre queda. se
3: lleva se lleva a Barty Crouch. Pero claro, dices, pero este señor, el Barty Crouch Jr., eh, es un mortífago. ¿Por qué te lo llevas, hijo? ¿Qué haces? ¿Le dejas solo? No, esto me parece, si no me equivoco, es información del cuarto libro, que yo creo que hay gente que no... Que a lo mejor puede ser que no se acuerde, no gente que solo ha visto la película. Barty Crouch... Lo que hace es mantener oculto bajo una maldición a, a, pues a Barty Krauss Jr. durante 10 años. Bajo la maldición Imperius en casa y con una capa de invisibilidad. Y Winky, la delfina doméstica, que solo conocemos los que hemos leído el, el cuarto libro, es la que, se encarga, la que se encargaba de cuidarlo. Y aquí, bueno, esto es un poco más profundo porque aquí entra el rollo de Berta Hopkins y tal porque es la que descubre a Barty Kraus Jr. y por eso Berta hawkins muere. Pero bueno, esto hablaremos cuando hagamos el película versus libro, yo creo, del de, de cáliz de fuego, así un poco más en profundidad. Y, y ya, bueno, llega un momento que Barty Krauss Jr. pues eh, escapa y, y realmente... No, escapa porque van Voldemort y Pete, creo, a buscarle. Bol, bueno, Voldemort. El, el feto Voldemort este raro que vemos. <risa> Y, y no sé si irónicamente es Party Krauss Jr el que acaba controlando a su padre con la maldición Imperius y es el que mete realmente el nombre de Harry en el en el Cali de Fuego básicamente y, y poco más que decir sobre, sobre Azkaban bueno la fuga de Sirius también ya, ya la hablaremos Sirius se fugó en forma de perro pero ya hablaremos de ella cuando hagamos el libro versus peli también porque me mola, la, la fuga de Sirius me mola no.
0: Yo creo y que me más La fuga masiva esta de... Sí,
3: bueno, pero eso ya era un cachondeo Eso ya fue Voldemort y dijo A tomar por culo la bicicleta, todos fuera Y ya está, o sea, tuvo que recuperar A sus vasallos Y, y, es, y él, él, es, es el que controlaba A los dementores al final Entonces o sea, eso el, ni, y a,
2: a Tampoco no es una a resistir, fuga como tal Azkaban, o sea, ni dementores, ni nadie y es que los magos supuestamente
1: están avanzados por algunas cosas, pero en otras, o sea, es que Azkaban es que es horrible. O sea, cómo tratan a la gente allí, o sea, allí no hay re reinserción ni nada.
3: Nada, nada, ahí no hay programa de reinserción. Además, y vas si lo, lo, y hasta lo piensas que en frío,
0: y dan a entender que no hay un I más D en, en según qué cosas. Porque, claro, es la verdad. Es decir, o sea, tú tienes una cárcel llena de dementores y no eres capaz de hacer probatinas, de decir, mira, voy a meter un perro. A los animales les afecta, es un poco... Está feo el experimentar con animales, pero decir, a los animales no les afecta. Ok, vamos a probar con un animago. A los animagos, cuando son... No, o sea, quiero decir, no hay un intento de comprender realmente cuál es el funcionamiento de un dementor. Que, que creo que, en teoría, por lo menos en Azkaban, es el... Iba a decir el gran atractivo, entiéndase. <risa> es, es el eje central de, de que se supone que los presos que tienes allí no pueden escapar. Es tu sistema de seguridad, al fin y al cabo.
3: Claro, porque realmente allí hay solo dementores. O hay algún. O hay algún mago protegido, pues como hace Ambrich en el ministerio en la última peli. En el último libro, que tiene su patronus ahí protegiéndola porque.
0: Hombre, yo entiendo que habrá
3: gente. Alguien tendrá que dar de comer a los presos, ¿no? No me no dementores con las bandejas por ahí. <ríe> Hola, aquí tienes tu funcionarios,
2: magos que trabajen en Azcaban. claro, eso
3: digo pero tú imagínate pues, ¿eh? la gente que trabaje allí o está todo el día rodeada con una burbuja de patronus o, o se vuelve loca o sea, no sé yo creo es un que un la gente raro, ¿eh?
2: la gente que trabaje allí posiblemente sea también gente que haya tenido algún delito pero delito muy pequeño ¿sabes? que es su, su forma de cumplir castigo en plan pues te vas a trabajar a Azkaban
3: claro, trabajos sociales <risa> no una una basana, pues ¿ha robado
2: cuatro cuatro galeones y una rana de chocolate? pues venga te vas de funcionario a Azkaban unos Madre meses, mía, no qué sé.
3: locura es lo de Azkaban. Porque a mí es que si no quien
2: trabaje allí un poquito. Para más que a mí esta prisión siempre me ha recordado mucho a la de Estados Unidos sí, de hecho de... Guantánamo.
4: Sí.
1: Ah, eso no, Guantánamo. Que...
2: Guantánamo Guantánamo en no. cómo tratan
3: a los presos sí, sí pero claro el... claro, no
2: de igual que atrás por el tema sí, de la sí, isla sí. el tema sí, de que claro, hay porque
3: ahí... no lo he mencionado
2: históricamente a ver, está
1: basada en ella seguro claro, Hasta no el lo he nombre. mencionado claro. pero tengo
3: aquí en, en los apuntes verdad que me lo he saltado eh, pero bueno ya que lo habéis mencionado pues sí Rowling le puso este nombre Azkaban usando la combinación de las dos palabras una, Alcatraz, que es en la que se inspiró básicamente claro. tal, como ha dicho Saida porque es que, a ver, la isla, la fortaleza además que ella claro, fue claro. de visita a Alcatraz y fue cuando se le ocurrió la idea de que la prisión mágica tenía que ser como, como Alcatraz y dijo, pues qué nombre le pongo y bueno, con sus juegos de palabras eh, Azkaban es la mezcla de Alcatraz y la palabra hebrea Abaddon, que significa según esto, lugar de destrucción o profundidades del infierno.
2: Hola. Es que me, me, encantan los nombres, me encantan los nombres que pone Rowling. ¿eh? Son Eso es otro programa: ¿eh?
3: hablar de las combinaciones sí, de palabras sí, que ha hecho Rowling porque... y de las traducciones
2: posteriores en según qué idioma. A mí me también intentando brutal. jugar con esos, con esos juegos de palabras que hacía ella de por sí. Pero me parece muy interesante. O sea, no solo le dan una identidad a su imaginario colectivo, ¿sabes? Que, que son nombres que están muy guays. Sino que además, joder, cuando te pones a indagar en lo que significan, es que todos tienen un algo. No hay nada que sea ahí casual. Está extremadamente.
3: Pues no sé si hay que añadir algo más de Azcabán.
1: No sé, es que a mí cuando oigo estas cosas me da que pensar eso: que lo que decía, que los magos. Supuestamente, están avanzados en algunas cosas, pero su rollo es súper antiguo. Es decir, no solamente el estilo de la cárcel y la sí. no reinserción y ayuda a los presos ni nada de eso, sino luego piensas también en, en los elfos domésticos y en la esclavitud que tienen. Es decir, hay cosas como muy medi medi medievalescas,
2: por así decirlo. Claro, yo, yo, yo creo que a, a todas las escalas, porque incluso los ves en Hogwarts... Eh, con sus plumas con su tintero de ah, tinta sí. cógete un bolivic ¿Ya? que no pasa nada ¿sabes? ya y los pergaminos Entonces, o sea
1: que, que entiendo claro que es preservar tiene su como estilo ese aura. Pero, pero es muy claro. o sea que cosas que son como muy viejas de no tienes internet sí, sí. pero tienes que mandar una, igual que el sistema de envío de cartas y eso con las lechuzas y sí, todo las lechuzas eso por cierto lo vería como un programa muy interesante el hablar de, de los atrasos que hay en el mundo de la magia no sé cómo lo veis <risa> lo
0: veo lo veo también o sea como una ampliación de, del, del dijimos, programa de... este que teníamos en sí. el pues no me parece mal ¿eh? tampoco no lo veo
2: sí aprovechamos para recordar que eso que estaba en programa de la primera temporada eh, cómo se llamó el de cómo se el del día a día del mundo eh, mágico ahora no recuerdo
3: ese ese, ese, ese. Es
2: cierto es de los primeros episodios creo recordar me parece que es no, el 8 cuarto o quinto
3: yo creo que es el 8 me ah, parece el 8. Vale. Me quiere sonar, ¿eh?
2: Bueno, el caso es que está en Pero vamos, que podéis escuchar temporada. los
0: 17 capítulos y tampoco pasa nada. ¿eh? Claro,
2: claro. Ahí está. Os dejamos ese misterio de qué programa será. Vosotros empezad a escuchar y ya saldrá. Pero sí, la verdad es que estaría muy bien como segunda parte de ese programa hablar de, de estas cosas. ¡Vendido! Veo. Nos has conquistado, vea Genial.
3: Bueno, pues yo no tengo y... nada más que añadir.
0: Pues entonces me voy a agenciar yo la continuación porque continuando con el tema de Azkaban creo que otro de los grandes sitios que mencionar en relación con este mundo de, bueno, pues vamos a decir política es el tema de la prisión de Nurmengard, la cual, bueno, conocemos como prisión realmente eh, por lo menos en todo lo que es la saga de, de Harry Potter porque es el sitio en el cual está encerrado nuestro gran amigo Grindelwald eh, a partir de 1945, cuando eh, tiene este enfrentamiento con Dumbledore, el cual se supone que tenemos que llegar a ver en la saga de Animales Fantásticos. Y, eh, como digo, bueno, pues era su... no sé si llamarlo residencia, pero bueno, una especie de vivienda que construye él ahí en los... entiendo que serán los Andes. Eh, pues bueno, desde donde parece que más o menos él va moviendo un poco los hilos posteriormente como digo se convierte en su prisión la verdad es que no entiendo muy bien qué decisión lleva a convertir este, este sitio en prisión del propio Grindelwald porque además no da la sensación tampoco de que sea algo similar a lo que sucede con Azkaban que es como una prisión más bueno más pública no, para usarla para todo el mundo sino que parece que es él el único que está encerrado allí pero Evidentemente tampoco me voy a detener demasiado en esto porque al final es un proyecto del propio Grindelwald que lo construye no es un poco Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como es como tú lo construyes es como el Pablo Escobar ¿no? que se
1: crea su propia cárcel
0: <risa> es pelear musgo que la quebradura de puta ¿sabes?
4: <risa> <risa> Mal parido. <risa>
0: Entonces, bueno, él construye su, su vivienda, posteriormente lo utiliza como centro de mando, que esto es algo que ya vemos en, en los crímenes de Grindelwald y que últimamente acaba siendo su, su prisión. Eh, esto, evidentemente, nos lleva un poquito más atrás a todo lo que es eh, los años 20 en Estados Unidos, donde vemos también eh, otra prisión que tampoco se le da mucha relevancia, la verdad es que me hubiera gustado saber un poquito más, que es esa prisión que utiliza el MACUSA para retener al propio Grindelwald. Y en relación con esto, voy a hablar también de algunos hitos históricos, eh, que bueno, van vinculados a la historia de, digamos, la parte más oscura del mundo mágico. Por un lado tenemos como digo estos años 20 en Estados Unidos donde concretamente eh, por lo menos tal y como lo vemos de momento en, en Animales Fantásticos tenemos al cargo del MACUSA como ministra de magia a Serafina Pickery que es la que en parte se va a hacer cargo de todas las repercusiones que está teniendo eh, esa huida de Europa de Grindelwald hacia Estados Unidos y todo lo que vamos a ver por lo menos en la, en la primera entrega de la saga. Sí que es cierto que a mí aquí me queda un poquito la duda de saber eh, más o menos cómo se estaba manejando el tema de Grindelwald en Europa, aunque sí que vemos algunas anotaciones muy breves eh, como asesinatos masivos o como cosillas parecidas, que de hecho, bueno, la saga como tal abre con, con un asesinato entre comillas masivo ahí, no sé, no recuerdo, ahora creo que había como seis personas que no sé tampoco si son aurores, la verdad es que en ese sentido... Eh, la historia de Grindelwald sí que nos queda un poco, un poco en el aire pero bueno, como digo, en, eso, en esa apertura de la saga vemos varios periódicos, vemos folletines, vemos noticias que nos dan a entender cómo estaba actuando él en Europa yo, sinceramente, aquí voy a hacer mi pequeño aporte personal pensaba que la saga de Animales Fantásticos tal y como la teníamos en la primera entrega iba a ir un poquito en la línea de, bueno plantear ciertas dudas sobre el tema de, del uso de animales en conflictos bélicos, cosa que me parecía bastante interesante, pero que bueno, al final parece que se ha desvinculado un poco y ahora mismo yo creo que, que casi se está convirtiendo en una especie de guerra fría donde tenemos por un lado a Dumbledore y por otro lado a Grindelwald y que yo sinceramente dudo que lleguen a interactuar de manera eh, eh, mucho más cercana, aunque evidentemente sí que sabemos que hasta 1945 no se enfrentan cara a cara, pero bueno, dudo que haya mucho más contacto por, por esa parte. Pero bueno, como digo, nos vamos a Estados Unidos en estos años 20, tenemos a Serafina Pickery, que sí que parece que lo lleva todo con, con mucha mano dura, pero que de nuevo vemos que tampoco tienen muchas medidas de seguridad en el, en el MACUSA, porque una vez más nos encontramos con qué poción efectivamente. Poción bueno, entendemos multijugos. que una poción multijugos, aunque eh, Rowling, según ella, eh, no lo tenía tan claro. Bueno, es otra de estas cosas que, que Rowling dice, yo creo que... No, que tampoco...
2: A mí me encanta, eh. eh. A, mí me, a mí me encanta que haga eso, porque es como si, si la historia tuviera vida propia. Y es en plan, ah, yo no sé, yo te estoy contando lo que yo sé, pero... Está como si no la estuviera creando ella.
4: Ya, yeah, claro. A
2: mí eso me
0: gusta. Pero, pero eso es ahí como con, con el tema de los vacíos legales. Sí. Porque, bueno, de hecho también, claro, aquí está la duda. Quiere decir, si hay poción multijugos, sí que había un Percival Graves anterior. Eh, pero claro aún así si había un Percival Graves anterior entiendo que el propio Grindelwald lo conocía lo suficiente como para poder hacerse pasar por él dentro pero de todo lo que es el Macusa
2: aquí tengo ya una duda eso sería lo que tú comentas eso sería o poción multijuego o sería que él es tan poderoso que es capaz de transformarse de transformar su apariencia ya bueno física? esto es como
0: cuando en su momento no es que Voldemort es tan poderoso que puede volar <risa> ya, pues. no
2: pero es una duda no, es una duda real no lo estoy justificando, en plan no,
0: no, ya. ¿creéis
2: que sería poción multijugos y este hombre existiría y lo está suplantando? ¿O que él se está físicamente transformando en... está cambiando, desfigurando su rostro y configurándolo en otra cosa?
0: Yo me gustaría pensar que es poción multijugos porque bueno, es, es demasiado recurrente pero bueno, es una salida claro, que... Yo por
2: eso preferiría lo no otro porque disgustado. además le da un toque a Grindelwald que es en plan es que llega hasta de esos extremos claro yo, pero,
0: pero la, la lógica por lo menos tal y como lo vemos en la película sí que creo que nos lleva más hacia vamos a decir un encantamiento de, de transformación porque entiendo que no será metamorfo mago, aunque no lo tengo del todo claro eh, pero bueno entiendo que nos lleva más hacia eso porque en realidad la forma que tienen de desvelar su identidad
2: claro.
0: es un hechizo rebelio por Entonces, eso bueno
2: por eso me yo creo que sí que, que va más por ahí que jugar con eso
0: yo creo que sí que va más por ahí pero bueno, nos plantean un mago que sí que parece que entra un poco como un elefante en una cacharrería, en plan ahí liando la parda y tal, pero eh, a partir de la segunda película ya nos damos cuenta de que Grindelwald realmente, digamos que ha ido comiendo los tarros a la gente hasta el punto en el que tenemos a, a un personaje del Makusa, que aquí ya sí que no tenemos tampoco del todo claro si durante la primera película ya forma parte de lo que son... Eh, ¿Cómo se llama? Abernathy creo que se llama. Sí. sí. No sabemos si forma parte ya de ese pequeño séquito que él maneja o si a raíz de darse a entender que él es Grindelwald y él estar dentro del MACUSA y tener contacto directo con, con Grindelwald en la cárcel... Eh, pues bueno, digamos que lo convence para unirse a sus tropas de hecho esto es algo que me gusta muchísimo porque es algo que vemos a lo largo de toda la película y que ya se nos plantea desde el minuto uno que es que en contraposición a Voldemort, que sí que es verdad que parece que impone ese reinado más oscuro a partir de la fuerza, un poco de digamos del ejército, de lo masivo de, de lo violento, Grindelwald eh, ya desde esa aparición en, en los crímenes de Grindelwald aparece sin lengua porque se tiene muy claro que uno de sus principales eh, activos es el tema de la labia, o sea, es la capacidad que tiene de convicción de hacer sí. parecer todo creíble, verosímil, y eh, hasta el punto en el que tenemos que avernay eh, se hace pasar por él. En este caso ya sí que sí entendemos que con poción multijugos, tal y como se plantea, sí, sí. Y, y bueno, con, con la lengua cortada. Esto lo vamos a ver desarrollado posteriormente con, bueno, con otra serie de, iba a decir mortífagos, no sé cómo llamar a los a los seguidores de Grindelwald Creo que le decían algunos a, de los
2: acólitos
0: acólitos
2: acólitos sí. de Grindelwald dejémoslo bueno pero acólitos al final ¿no? es un sinónimo de esbirro no ah, claro por eso pero no sé si los tendrá alguna alguna palabra más específica igual la vemos más adelante o a Rowling un día lo dice y ya está
0: puede ser oh, ella cree que a lo mejor sí, sí. se llaman tal pero bueno, tenemos a, a un grupillo que va haciendo él de seis o siete personas, aún no recuerdo el número exacto, de los cuales algunos sí que ya empezamos a ver apellidos que nos suenan y que posteriormente sí. eh, vamos a ver, eh, por un lado, como ya ha mencionado, por ejemplo, Fer, en todo el mundo de la política, con ciertas ideas que bueno, pues van en, en detrimento de, de la apertura de miras. Y por otro lado tenemos otros que sí que ya vemos mucho más en las filas de, de Voldemort posteriormente. Pues bueno, entendemos que también... Eh, un poco como en la línea de los Black, ¿no? Como que ellos eh, vienen de una serie de linajes, eh, intentan mantener ciertos parámetros para la continuidad de la sangre y cosillas similares y acaban, pues bueno, teniendo ciertas tendencias políticas. Qué bonito me ha quedado sin juzgar absolutamente nada, ¿eh? Total, que, que bueno, vemos un poquillo este mundo. Esto es algo que sí que de momento está en stand-by, no vamos a haber desarrollado mucho más por ahora porque, bueno, todavía nos quedan tres películas por delante. Y creo que en este sentido yo espero por lo menos que, que aporten chicha. De hecho yo todavía tengo la esperanza de que en una de las próximas películas aparezca otro de los elementos que ya iríamos vinculando al tema del mundo de la política como sería Tom Riddle. Y digo Tom Riddle y no Voldemort porque en este caso sí que lo tendríamos que ver de joven eh, dentro de los terrenos de Hogwarts. Entendemos que esta película, o sea que esta saga de películas va a terminar en 1945 más o menos con el enfrentamiento de de Dumbledore y Grindelwald, por lo tanto, 1942, que es cuando sucede todo esto que ha mencionado Bea de la Cámara de los Secretos, eh, bueno, pues tenemos allí presente a, a Voldemort. Me gusta pensar, sinceramente, que todo lo que sucede con Grindelwald, en cierta manera, afecta a, a Tom Riddle, ¿no? Como que le genera un poco sí. de admiración. Eh, las ideologías y, y cómo lo lleva. En este sentido no sé qué no sé qué opináis vosotros.
2: También también por la época en la que se está desarrollando. También me gustaría claro. ver los para, paralelismos europeos con, con la, las guerras de por sí que tienen los magens, sabes, o sea, uh -huh. las que las de la Segunda Guerra Mundial y demás. Me gustaría ver esa relación también en estas películas. No sé si se sí. dará el caso. ¿Te imaginas que aparece
1: Grindelwald hablando con Hilde?
2: O algo así. de no, no sé la mano y qué tal. Ney, ney. Oye, sería brutal, ¿eh? Yo con Hombre, eso pues me en levanto en de la fondo, sala y me pongo a aplaudir. En el,
0: en el fondo tampoco lo veo tan. Claro, es que son de raro. tal palo, las
2: sillas, ¿sabes?
0: De hecho, cuando Grindelwald está en. Eh, bueno, se supone que, que es Highgate, porque la ubicación en la que lo graban es Highgate, que es un cementerio de Londres, pero la realidad, bueno, la realidad de la película es que es el cementerio de Perlachés. Eh, entonces, cuando lo tenemos en ese sepulcro de los. Eh, de los Lestrange, sí que nos uh -huh. ofrece como unas imágenes que yo entiendo que van vinculadas a la Primera Guerra Mundial, que había tenido lugar hace eh, siete años, más o menos. O sea, pues claro, sí que puede Al final que están como muy. Por eso, muy al día en estos temas a mí es
2: que me, me encantan esas historias que compaginan ese mundo fantástico con el mundo eh, digamos real entre comillas vamos a decir o el mundo que nosotros conocemos nuestra propia historia combinada con una historia fantástica eso es lo que más lo que más me llama a mí la atención y creo que tienen vamos tienen la posibilidad ahí de, de hacerlo de una forma porque además encima tienen mucha relación no serían cosas muy dispares para combinar
1: Sinceramente, no, me nada. parece. Hecho, o sea, no creo que vaya a salir. O sea, a nivel Hitler. No, no creo. Hombre, sí. Hitler como
0: tal no saldrá. Sería no, muy no rocambolesco,
2: eh, también te lo digo. Sería no muy hardcore.
0: Entra en una sala y cola, Adolf. ¿Algún
2: comentario por ahí? Sí, ¿Algún tendría... papelito que se deje ahí que leamos de refilón parando el DVD? Sabes, no me importaría.
3: Sería
0: curioso. Pero bueno, eh, bueno, yo de hecho iba a decir que en realidad a mí me generó un poco de, de decepción esta segunda película porque tiene como muchas perlitas que van en relación con la Segunda Guerra Mundial eh, como por ejemplo es el hecho de que los acantilados en los que al final vemos que se desaparecen bueno, que utilizan un traslador realmente, eh, Newt y, y Jacob son los acantilados que corresponden a la zona más cercana a Europa en Reino Unido y que es por donde llegaban muchos de los aviones eh, ah. del eje hacia Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial para realizar algunos bombardeos, que bueno, luego ya hay sí, otros curioso. temas de política de por medio. Entonces me parecía súper interesante. Luego, por ejemplo, esto es algo que ya a nivel social me gustaría haber visto porque, por ejemplo, eh, esto es algo que creo que hicieron mal. Eh, ...en postproducción, lo voy a decir... ...porque el Circus Arcanus, si tú te paras... ...es que me metí un análisis como de media hora... ...cuando salían los trailers de... de animales Fantásticos... ...sí, yo Qué recuerdo flipas, ver, al, me, ver alguno tuyo... Me, ...me columpiaba por todos los lados... ...porque no tenía nada que ver... ...con lo que veíamos al final de la película... ...porque el, el Circus Arcanus... ...está ubicado en un sitio... ...que si tú hacías zoom... ...veías que ponía que era el Boulevard Voltaire... ...y el Boulevard Voltaire tenía sentido... Porque a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era un sitio donde las manifestaciones iban a confluir cuando había manifestaciones políticas. Entonces, claro, era todo como que estaba muy bien montado mm. para realmente ver ese reflejo de, de uno de los momentos más oscuros, yo creo, de la historia de la humanidad, por lo menos en la edad contemporánea, y al final se nos quedó un poco pues, ahí, ¿no? Como en, en agua de sí, borrajas.
4: Eh.
2: Yo creo que son más eso, hacer ese tipo de, de relaciones y tal, para que nosotros lo veamos y digamos, mira, qué interesante. Pero no se mete muy de lleno en eso. Porque también igual la historia se le iría por otros caminos. No creo sí, que vamos. llegue mucho más en las próximas historias, lo que comentábamos. Pero no. bueno, con esos detallitos ya nos da a nosotros para, para... No sé, que nos guste más, al menos a mí.
0: Pero bueno, sí que es verdad que tenemos también un poco de vacío legal en, en estas épocas históricas, eh, por lo menos en cuanto a Europa, porque sí que en Estados Unidos hemos visto al MACUSA, hemos visto a Serafina Piqueri y el tipo de políticas que lleva. Pero en Reino Unido nos encontramos con personajes, esto está sacado de algunos de los libros de Pottermore, como Lorcan MacLeod, que está trabajando como ministro de magia durante los años 20, el cual, pues bueno, sí que es verdad que se nos habla como que tiene unas políticas muy laxas, que tampoco presta demasiada atención. Entonces, bueno, entendemos que sí que afectaba en cierta manera a todo este tema de, de Grindelwald en Europa. Luego también tenemos a personajes como, como Héctor Foley, que, bueno, pues eh, sí que dicen que marca cierta diferencia, por lo menos respecto a los, a los cambios del, del político de turno anterior, que sí que en este caso eh, tuvo que, digamos, enfrentarse de manera más directa a todo lo que era la amenaza de, de Grindelwald, pero que pagó con su trabajo. Entonces, bueno, tampoco sabemos muy bien si es que a lo mejor en este caso, digamos que a lo que se enfrentó era a una comunidad que estaba a favor de Grindelwald si lo que se enfrentó realmente era a una amenaza que era la de Grindelwald y acabó pagando pues bueno en ese conflicto bélico digamos que es un momento un poco vacío en este sentido a nivel histórico por lo menos en cuanto a lo que tenemos en Europa después ya posiblemente eh, tendríamos que llegar a, a lo que vendría a ser la Segunda barra primera guerra mágica. Yo aquí siempre he tenido mis dudas y me gustaría que me respondierais porque claro, las guerras mágicas ¿a qué hacen referencia exactamente? Quiero decir, lo de Grindelwald se consideraría guerra mágica. Yo
3: por lo yo que, creo que sí, ¿no? yo por lo que he leído, o sea, por lo que he leído no investigando, o sea lo que hemos leído, lo que conocemos de la saga y, e, e investigando por para hacer estos programas que hacemos eh, la gente, o sea la gente bueno se asocia a las guerras mágicas a Reino Unido, o sea sí. La primera guerra mágica se considera eh, pues el, eh, la subida de, al poder de Voldemort. O sea, sé sí, eh, pues cuando mueren los padres de Harry, se torturan a los padres de Neville.
0: Sí, en teoría son claro, años 70 78 La sí. caída
3: de, de Voldemort, obviamente, pues ya en el año 81... Eh, ahí como que se queda en pausa, digamos, se termina la, la guerra y eso y en el 94, 95 es cuando retorna, ¿no? Sí, en el 95. Es sí. Del 95 al 98 es la, la segunda. Eso es lo que se habla normalmente cuando investigas de sí, estas sí. cosas. Y, y la subida al poder de Grindelwald eh, se menciona en los libros, o sea, nunca llegó a Reino Unido, por, por así no... decirlo. Es como que allí no tuvo influencia, claro, ¿no? se quedó más... En pues eso, lo que estamos viendo en animales fantásticos, en Francia, pues imagino que pues en Bulgaria, en Suiza, por esas, por esas zonas, yeah. me imagino. Entonces pues allí eso sí, se ahí llamará la, más... la primera guerra mágica de Europa normal <risa> O es que no. Lulo, bueno, la otra que. No la otra están en unas islas. Eh, no sé. A mí, del, a mí me
2: resulta un poco extraño continente. que se le deje tanto de lado. Pero posiblemente sea porque ahora no estoy segura, lo digo de cabeza, pero igual duró menos tiempo, quizá. O o. Grindelwald es enseguida fue atajado por Dumbledore, no me digo? Enseguida cuando antes de que se le fuera demasiado de las manos, como pasa ya con Voldemort en sí. Eh, claro. quizá Dumbledore atajó y por eso no, no se le considera, no lo sé. Pero sí, es verdad extraña, que por lo que no nos han contado,
1: no. eh, pues mira, en, en Animales Fantásticos hemos visto que da un meeting, que reúne a gente y tal, pero no llega claro, a ver por eso. a lo mejor un estallido de una batalla tal cual. Antes, o sea, llega antes claro. Dumbledore y le manda a tomar viento
0: Claro, pero, pero ojo, cuidado, porque estamos hablando de una persona que abarca desde Bulgaria hasta Estados Unidos.
2: Sí, pero igual y como lo está hace más despacito. Espera, espera.
0: Y donde está interviniendo... El MACUSA, el Ministerio de Magia británico y el Ministerio ya. de Magia francés, hasta donde sabemos.
2: Por eso me extraña que recordemos, no entre dentro de esos patrones.
0: Claro, es que luego recordemos que Voldemort en realidad está como en Reino Unido, que a lo mejor en su primer ascenso sí que tuvo más repercusión, pero la realidad es que no hay ningún ministerio externo intentando ayudar al Ministerio británico para ello. O
1: sea, ya es raro yo creo eso. que
2: eso que, que genera menos caos a lo mejor del que generó Voldemort, porque él eh, a mí Grindelwald siempre me ha dado la sensación de como que es más de pensar y el otro más sí, de actuar. Entonces, a pesar de que tenga mucho detrás que, que está en plan siguiendo sus pasos o intentando localizarlo y todo eso, a pesar de eso como lo va haciendo de forma entre comillas tan elegante y tal. Pues como que a lo mejor para el resto de los mortales no, no trasciende tanto como Voldemort, que es como todo es un caos y todo tiene sus seguidores que están causando destrucciones continuamente, poniendo en peligro lo que es eh, el mundo mago y el mundo mágico, digamos, no sé. Eh, quizá... Claro, pero ¿Por la eso, intervención
0: política fue pues, mucho mayor?
2: Sí, sí. Pero,
1: pero yo no creo que sé. se le considera pero más como con una especie señor. de enemigo del Estado terrorista o algo así. No sé, pero sin llegar, sí, como no hay una batalla tal cual, esa. en plan... Es igual claro. que a lo mejor, bueno, no sé si una especie de guerra fría <ríe> extraña.
0: Yo creo que sí. Uy, sí. casi de eso.
4: Eh,
1: es
3: Screecher es que está
4: Albus
2: enfadado. está... <risa> ah, <igual. risa> Albus, aquí. Albus está que... diciendo, oye, que yo lo paré, ¿vale? Y que por eso no hago guerra. Ya está. Es verdad,
1: porque es Albus, claro. No,
3: realmente ha pasado alguien por fuera y a veces le da por ladrar a la gente. No suele hacerlo, pero, bueno, pero
1: específica bueno, haciendo un ruido retomando... raro, llevando una maleta o algo. Sí, claro, es una cosa escandalosa.
2: Pero... Uy
0: Total que retomando el tema, como digo, en esa. Vamos a llamar la primera guerra mágica, haciendo referencia a esos años 70, 80, más o menos de lo que es eh, el, as, el primer ascenso de, de Voldemort tenemos principalmente a dos personajes que se hicieron cargo de todo esto por lo menos en contexto británico que por un lado tenemos a y viene a Eugenia Jenkins y por otro lado a Harold Minchum, Minchum que durante los Minchum. años como digo 70 y 80 pues bueno, les tocó eh, enfrentarse a este conflicto vamos a llamarlo de alguna forma así que es verdad que en comparación con la segunda guerra mágica evitaron o por lo menos no parece que llegara a calar tan hondo eh, ese manejo de, del Ministerio de Magia por parte de Voldemort como veremos posteriormente pero eh, bueno pues simplemente intentaron hacerse cargo de ello realmente tampoco es que parece que consiguieran demasiado hasta que de repente Voldemort pues se le da la manta a la cabeza y decide intentar matar a un niño y plot twist muere entonces eh... <risa> Claro, me
3: encanta no cuando haces lo de plot pero clip. es
2: que era un niño, niño protegido por el amor ah, efectivamente
0: como en Crepúsculo eh, uy, entonces uy. <risa> no voy no a abrir vayamos ese por melón. Ahí. no voy a abrir ese melón <risa> no. entonces bueno, sí que nos encontramos con que durante este primer ascenso eh, vamos a ver más o menos eh, una especie de primera versión de lo que vamos a ver eh, posteriormente durante la saga de de Harry Potter vemos cómo va reclutando eh, bastantes acólitos, en este caso mortífagos, de los cuales muchos eh, pertenecen a la generación, eh, a la misma generación de Hogwarts o por lo menos estudiaban de manera más o menos contemporánea. Que esto es algo que a mí me, me choca, o no, no en plan mal, pero me sorprende porque claro, si pensamos que está, digamos, convenciendo a adolescentes ideológicamente para luego llevarlo a cabo tendría sentido lo que comentaba anteriormente de que a mí me gustaría ver cómo Grindelwald afecta en ese conocimiento o en esa visión que tiene del mundo el propio Tom Riddle cuando él mismo de nuevo es adolescente estando en Hogwarts. Yo creo que en ese sentido eh, J.K. Rowling digamos que lo tiene fácil para poder hilarlo más o menos todo eh, entonces, bueno, veremos un poquito también cómo se desarrolla. Posteriormente ya veremos cómo muchos de estos mortífagos eh, se hacen adultos, continúan eh, esperando más o menos, por así decirlo, el regreso de, de Voldemort y eh, llegaríamos así un poco a lo que, ven, a lo que vendría a ser la, la etapa de los años 90, que ya nos encontramos en el año 95 con ese segundo ascenso de Voldemort, donde recupera a los mortífagos y donde ya sí que sí, eh, nos narra, pues bueno, toda esa historia de, de lo que vemos en la saga de Harry Potter, especialmente a partir de, del regreso en el Cáliz de Fuego, en, en ese cementerio de Pequeña Hangleton. Eh, aquí tampoco me voy a detener mucho más, porque bueno, creo que es la historia que más o menos eh, ya sabe todo el mundo. Y en realidad, en eh, momentos así, un poco más, eh, digamos, tensos políticamente a nivel histórico. No parece que haya habido muchos más, salvo el regreso de Delphi.
3: Eh, la Vamos a dejarlo ahí. Nos pues
1: remetimos al programa eh, anterior de la nueva temporada.
3: El legado maldito queda ya en ese programa. Es,
0: no se va a tocar más. Bueno, en realidad sí, porque yo creo que meteré puñitas siempre que pueda. Pero bueno, el caso es que, como digo, digamos que en la historia contemporánea no ha habido muchos más. Sí que ha habido otros momentos eh, tensos históricamente. Aunque sinceramente no me quiero meter demasiado porque creo que son carne muy fácil de hacer un programa dedicado a ello, como podría ser todo lo que es el tema del siglo principalmente XVII con las brujas de Salem, con bueno esa persecución de la brujería que hay en Estados Unidos, que J.K. Rowling decide trasladar a todo lo que es su universo mágico, le da cierta coherencia y digamos que tiene cierta repercusión. ...en todo lo que es el Estatuto del Secreto... ...y en cómo funcionan las comunidades mágicas en, en Estados Unidos... ...incluso, bueno, eh, añade nombres propios... Eh, ...relaciona también con algunos personajes que podemos ver... ...en Animales Fantásticos... ...lo vincula también en cierta manera con todo lo que es el mundo Magel... ...en fin, como digo, no me quiero meter demasiado... ...porque me parece un tema como muy interesante... ...muy denso, si, si me pongo a meterlo todo ahora en 10 minutos... Y que me parecería, la verdad es que como tema de, de podcast, una cosa finita y muy, muy chula. Pero bueno, yo creo que esta es la, la vinculación más política que encontramos, que es algo que también me llama un poco la atención porque así como Fer mencionaba algunos personajes que tienen relación con esa visión del mundo, esa eh, forma de verlo, pues bueno, un poco más totalitaria, no eh, parece que sean parte activa durante los gobiernos totalitarios que están teniendo lugar de mano de Grindelwald y de Voldemort. O sea, como que me choca bastante que parece ser que por lo menos desde la política los movimientos totalitarios dentro del mundo mágico se generan en reacción a otro tipo de, de ideología política. No sé, este es mi pensamiento. No sé qué, qué pensáis vosotros al respecto. ¿Qué opináis de estos ascensos? ¿Qué opináis de estas vainas?
2: Pues bueno, un poco lo que hemos ido, un poco lo que hemos ido comentando. Eh, ya digo que yo espero eh, esa relación de Grindelwald-Voldemort eh, eh, o Tom Riddle en, en las nuevas películas. Espero que sí que haya esa conexión.
0: Y bueno, para no alargarnos tampoco demasiado, vamos a tratar un tema que ya ha ido saliendo, que en este caso eh, se ha encargado Saida, que de hecho bueno ha llegado alguna preguntita suelta sobre, sobre el tema. Pero yo creo que no va a hacer falta porque algunas cosas ya han salido y otras cosas yo creo que, que las sacarás ahora a colación. Y es todo el tema de los objetos oscuros del, del Wizarding
4: World.
2: Sí, eh, bueno, ya hemos comentado algunos sobre la marcha, con lo que cuando hablaba Bea de, de la tienda, el Callejo Nautun y demás. Y otro, por ejemplo, de los objetos de los que quería hablar, pero sin meternos en debate, que nos conocemos, voy a comentar lo que tiene que ver en relación al objeto en sí. Y dejamos los debates para un programa súper exclusivo de donde los horrocruces eran los protagonistas. Pero eh, me parece interesante, obviamente, mencionarlo en este programa. Eh, primero porque, como hemos visto a lo largo de, del programa en, con los otros objetos, es algo que Rowling ya introduce para desarrollar y además desarrollar con una, con una importancia... Eh, muy, muy fundamental para la historia, que sería el tema de, como decía, de los Zorro Cruz. En el caso de la primera aparición fue el diario de, de Tom Riddle, que aparece ya en la Cámara Secreta. Y eh, hasta El Misterio del Príncipe, o sea, hasta como cuatro libros después, no, no vamos a verlo desarrollado en todo su esplendor, ¿vale? Eh, entonces, cuando nos aparece el diario, no sabemos ni qué es un horocruz ni qué es nada. Sabemos que, que, bueno, que tiene algo, tiene algo maldito, digamos, pero no sabemos muy bien qué es ni nada. E incluso es el propio Dumbledore el que, cuando Harry le describe eh, qué es lo que ha visto, qué es lo que ha salido del diario, un poco él ha visto también como. Cómo ha funcionado ese objeto Dumbledore ya se mosquea mucho y dice uy, espérate que esto a lo mejor no es un diario y esto a lo mejor es, es otra cosa y ahí Dumbledore empieza a formular su, su teoría de que e igual eh, Voldemort barra Tom Reader ha intentado desarrollar estos horrocruces ¿vale? Eh, entonces eh, aparecen mencionados ya como tal con el nombre de Horrocruz en en este libro en el misterio del príncipe y Hermione buscando en la biblioteca información sobre, sobre eso eh, encuentra en el libro Historia del Mal en la introducción ya explica del Horrocruz el más siniestro de los inventos mágicos ni hablaremos ni daremos datos vale, o sea, ya, ya te estaba diciendo eso es lo único que ella encuentra en lo que es la biblioteca de Hogwarts, claro hay otros libros mucho más tenebrosos eh, donde se puede encontrar información de este estilo, pero en la escuela, lógicamente pues no hay o, o esa debería ser la lógica que ya hemos visto que en esta escuela a veces la lógica funciona un poco. Pero L por, por fin, <risa> sí, Pero por fin una niña en, en edad escolar no ha sido capaz de encontrar información más información sobre sobre esto, ¿vale? Entonces eh, Tom Riddle de donde consigue su primera información es del profesor Slughorn. Que es un poco la misión que tiene Harry en, en la trama de, de este libro, del sexto libro, es también conseguir esa información de Slanghorn. Lo que pasa es que es un recuerdo que, claro, eh, Slanghorn, cuando ya eh, Voldemort se convierte en, o sea, cuando Tom Riddle se convierte en lo que es Voldemort, obviamente se avergüenza de haberle dado ese tipo de información a, a un estudiante y tal, y entonces hace todo lo posible por bloquear sus recuerdos, digamos, que parezca como que él eh, lo ha rechazado, no le ha dado información, pero Dumbledore sabe que la información está ahí, y entonces Harry su misión es conseguir el verdadero recuerdo. ¿Vale? Y cuando ya accedemos a él, nosotros como lectores, y Dumbledore también, o sea, Dumbledore lo está experimentando a la vez que nosotros, eso también me parece Interesante, y ahí el profesor le cuenta a. Cuando Tom Riddle le pregunta qué son esos objetos, porque Tom Riddle tampoco ha sido capaz de encontrar información interesante sobre ellos, él le dice: Es magia muy, pero que muy oscura. Y comenta que horrocruz es la palabra que designa un objeto en el que la persona ha escondido parte de su alma. Entonces, lo primero que nos podría interesar sobre los Horrocruz como objetos malditos, digamos, es que no hay. Un objeto determinado que sea. que sea un objeto maldito o que sea un horrocruz. Sino que el objeto lo va a definir el, la persona que vaya a generar ese. ese horrocruz, ¿vale? Entonces cualquier objeto puede convertirse en un objeto tenebroso. Y eso ya también hace que las cosas pues sean más más delicada, ¿sabes? Porque ya no sabes a qué te enfrentas. Y ahí también Dumbledore tiene que hacer ese ejercicio de ir descubriendo qué podría ser. Y cuando eh, Harry le, le cuenta sobre el diario, pues él ya empieza a sacar sus conclusiones y decir, vale, esto puede ser otra cosa. Entonces, esto, el tema del horror cruz funciona en que se divide el alma y esconde una parte de ella en un objeto externo a, al cuerpo. Esto de todo esta es la descripción que le da Slajon a, a Riddle. De ese modo, aunque tu cuerpo sea atacado o destruido, no puedes morir porque parte de, de tu alma sigue en este mundo ilesa. Como él, logico, él le dice, dice, bueno, como es lógico una existencia así, en plan diciendo, a ver, esa es la teoría, pero nadie querría una existencia así. Eh, claro, Voldemort. No, a Voldemort eso le da igual. Voldemort <risa> sigue con ansia de, quiero saber, quiero saber. Entonces a le, expl le, vale le explica, eh, ¿cómo puede hacerse eso? Pues dice, mediante un acto maligno. Eh, el acto maligno por excelencia es matar. Entonces cuando uno mata, el alma se desgarra. Y el mago que pretende crear un horrocruz aprovecha esa rotura y encierra la parte desgarrada. Y lo hace con un hechizo. Claro, imagínate Riddle con los ojos haciéndole el de, de hechizo, qué hechizo, qué hechizo. <risa> Y, y Slahon ahí sí que se puso serio y dijo, no, eh, bueno, no pretenderá. Y dice, ¿cómo lo voy a saber yo? Y el otro ya se da cuenta de, uy, estoy forzando demasiado y se hace el loco. En plan, no, claro, ¿tú cómo lo vas a saber? Tú eres muy bueno. Y todo ese tipo de, de cosas. Pero el caso es que Slahon ya le da la base y le da mucha información eh, de lo que necesita. Y además, Riddle ya anticipa en este recuerdo algo que Adam Beldor lo pone ya en aviso porque le dice de Riddle... Si 7 es el número mágico más poderoso, no sería conveniente dividirlo en más partes, no solamente una parte. Claro, Slajon se escandaliza. Sí, qué, qué barbaridad está diciendo. O sea, ya me estás hablando de matar a una persona, o sea, dividir tu alma. Todo eso ya es de por sí siniestro, tenebroso, lo que tú quieras. Eh, dice, pero, ¿7? O sea, estás un poquito... Eh, claro, pero ya um, Riddle no... Um, o sea, está obsesionado con, con eso. Y... Ahí es cuando empieza eh, la teoría que decía de Dumbledore empezar a recopilar, ¿vale? Qué objetos habría conseguido y todo eso. Por eso no nos vamos a meter en ese debate. Lo importante aquí es saber eso que que el Cru es un objeto tenebroso por excelencia, primero por por el proceso en el que eh, con el que se origina y segundo porque bueno porque es fracturar tu tu alma y es como eso superar a la muerte y ese tipo de de cosas ¿vale? y no sé si queréis ya hacer algún comentario o algo
3: yo, yo, yo no prefiero no añadir razón. nada de los horrocruz que nos liamos
2: vale. no, por eso eh, bueno sí que me gustaría destacar que esto de información eh, ajena digamos a los libros que el supuesto primer horrocruz. sería el de Herper el Loco que es además quien crió el primer basilisco y esta Exacto. información que aparece en, en, las, en los cromos de las ranas de chocolate que Rowling escribió para los videojuegos o sea, algo que, que escribió fuera de, se escribió fuera de los libros pero lo escribió la propia Rowling y lo ella... de Lord
0: Crux también sí sí pues entonces no entiendo es nada que... o sea lo pones no, en libros de... de magia oscura no, pero es... metámoslo en cromos para niños
2: no 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 perdona <risa> eh, lo de la que Rowling dijera eso eh, no lo ponía en el, en el cromo ella lo es... ah, vale, estaba vale. vale. No, no, no. Claro, yo digo, ¿qué es esto? Eso lo, lo explica ella en una entrevista que le, que le hacen en el, en el 2007, en el podcast de Pottercast, que es el de Cauldron. Eh, tienen una entrevista con ella y, claro, y le preguntan, bueno, vamos a hablar serios, ¿cuál es el primer, <risa> el primer Orcus? Y ella, ahí es cuando comenta lo de Gerper el loco. Me, refiero, me he equivocado al explicarlo porque el personaje en sí de Gerper el loco aparece eh, mencionado en Las ranas de, de chocolate sí, sí. donde se dice también lo del basilisco y tal pero eh, lo que es la información del cruz ella lo da en una, en una entrevista. Y es gracioso lo que decíamos antes de que ella divaga y dice ah, yo creo que... ¿Sabes? Porque en esta entrevista ella dice me imagino que otras personas habrán intentado hacer horror cruces ella se lo imagina dice porque claro obviamente el que conociera un poquito de eso pues a lo mejor o el que fuera seguidor de la magia más oscura y todo ese tipo de cosas eh, han podido intentar hacer algo así dice pero otra cosa es que lo, que lo consiga claro es una magia muy avanzada y obviamente hay que estar demasiado obsesionado como lo está Tom Riddle para, para llegar a esos puntos ¿Sabe? Entonces, a saber cuánta gente inocente o animales o lo que sea, ha muerto por, por intentar hacer horror cruces Uah. en vano cosa que me lo creo porque a la gente, hay gente que está muy mal, pero bueno pero ella dice eso de, yo me imagino yo no lo sé, pero
0: <risa> esto suena como a yo lo digo claro. y se lee mañana, me apetece hacer una historia con alguien que tiene otro horcrux
2: igual que el herper es en plan, yo creo que fue Gerper ¿eh? yo diría eso <risa> sí, un poquito así pero eso, pero ya lo que es entrar en debate de los horrocruces en concreto de Voldemort no, no, no. Tal, me parece que tampoco es necesario pero como objeto tenebroso pues sí es, es importante y también destacar eso que ya nos aparece en, en la cámara de los secretos como objeto en sí que eso creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión pero eh, al, al hacer las películas eh, estuvo a punto de eliminarse el tema del diario porque no se, no se creía que fuera relevante, o sea, el diario en sí, o, o el hecho de que Malfoy sea quien quien le diera ese diario y tal, no sé, pensaban tratarse esa, ese aspecto de, de otra manera, y, o el hecho de que luego el diario eh, fuera, lo tuviera Dumbledore y todo ese tipo de cosas eso pensaba gestionarse de otra forma o no era relevante, querían eliminarlo y cuando Rowling leyó el, el borrador del guión, claro, se escandalizó dijo, no, 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 no. esto tiene que estar pero no, no quería dar mucha información al respecto, pero insistía en que eso tenía que transcurrir tal cual transcurría en, en el libro, y claro, luego ya dijeron, ostras, vale, <risa> ahora todo tiene sentido. Es una prueba pero... más de que Rowling sabe lo que hace desde el principio <risa> Claro, claro que lo sabe Sí, 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 ella tiene las cosas muy claras, pero, pero eso, a la hora de, ya ni siquiera al equipo de producción le iba a, a revelar todos sus secretos, pero por eso ella era la, la última supervisora de, de los guiones, que no escribía ella, pero que estaba pendiente de que, de que fueran fieles en lo que tenían que ser fieles. El resto de cosas un poco, bueno, vale, yo entiendo la producción cinematográfica, tendrá que alterar algunas cositas, pero lo que no me puede tocar es lo fundamental. Y eso es la historia un poco de los horrocruces.
0: Que aquí creéis que el tema de, del pacto de sangre va un poco en la misma línea. O. Bueno, no sé si vas a tocar el tema del pacto ¿A de qué te sangre.
2: Refieres? No.
0: Que si va un poco en el mismo rollo este de los Horcrux de. no sé cómo plantearlo. De. Digamos, la parte de un alma. O. Ah. no sé.
2: O sea, es que claro, como sí, tampoco yo, nos han explicado de hecho, demasiado me, no parec sé. me parece que en su día. Cuando hablamos de esto, creo que lo comentamos. Y precisamente sí, sí. Bueno, hicimos Bueno, de hecho sería esa... el primer podcast. Creo que hicimos precisamente esa relación. Y si no, bueno, la hacemos ahora. Pero, pero yo sí que creo que, que es un poco. poco similar. Eh, al menos el, el proceso de, uh -huh. de. Yo lo relacionaría no, no, una... más con
1: el con el juramento inquebrantable. ¿No? Sí. Igual es
0: el punto intermedio. Sí, es un... ¿no? Es claro, de... no,
2: no es una cosa tan. Yo no lo considero medio. una cosa tan tenebrosa ni ni tan de, de desgarrar el alma como realmente está haciendo Lord Rook. Yo creo que va por otro punto, quizás sí, más parecido al, al juramento. Bueno, además ¿sabes? por lo
0: poco que hemos visto sí que es verdad que a diferencia de, del tema de Lord Krux, que bueno hacerlo sí que es un acto voluntario, pero el que se te rompa el alma no. Pero en el caso del pacto de sangre, hasta donde hemos podido entender, sí que se supone que es algo como más mutuo, ¿no? En ese en ese caso sí que va un poco claro. más en la línea de lo que dice Claro, Lea es un
3: acuerdo entre... De... Por eso, los...
2: el claro. cruz no es ningún acuerdo, es eh, tú claro. para hacerlo tienes que matar, vas a coger a alguien y y con ese alguien pues vas a, a crear tu horrocruz, pero la otra persona no tiene ni por qué saber que va a convertirse en... O sea, va a, va, a ayudar, <risa> <risa> va a ayudar a crear un horror cruz y demás. Eso no, no está presente. ¿sabes? Uh -huh. Quizás sería la principal diferencia.
0: Cuéntanos más. ¿Qué más objetos nos traes?
2: Bueno, y ya para no irnos demasiado, eh, ya creo que los siguientes objetos, y eso, y tampoco eh, haciendo un debate excesivo, sería el tema de las, de las reliquias de la muerte. Uh -huh. Que... Descubrimos más sobre ella gracias a, al padre de Luna, a Xenophilius Lovegood, que en el último libro, en Las Reliquias de la Muerte, eh, explica un poco la historia... Bueno, explica eh, el cuentecito de que aparece en Videl el Bardo, los cuentos de Videl el Bardo. El que cuentecito. Luego... <risa> cuentecito. <risa> que luego ya... Eh, que podemos incluso leer, escritos también por... bueno entre comillas por Videl el Bardo eh por eso
4: escritos
0: por Videl el Bardo con
2: anotaciones de Dumbledore y a su vez anotaciones de Rowling es como muy es rocambolesco meta. pero R muy Rowling, interesante también
3: Rowling la barda <risa> qué mal suena eso la madre interesante mía.
2: también ese ese librito bueno eh, existe un debate también en la comunidad mágica en torno a si si considerar estos objetos como tenebrosos o no esto es algo que también cuenta Lovewood porque, por ejemplo, él en la boda de Billy Flair llevaba llevaba el logotipo de las reliquias y hubo gente que, que se, se molestó porque lo llevara y la acusaban de eso, de tener símbolos tenebrosos de relacionados con Grindelwald y demás. Que eso, volviendo al tema de la Segunda Guerra Mundial y nazis y todo eso, eso también podría recordarnos un poco, pues eso, como... Las vasticanazi, que para nosotros y nuestra cultura es una cosa, pero para otras culturas son otros, otros símbolos, ¿sabes? Que no tienen por qué representar lo mismo. Uh -huh. Pues un poco las reliquias vendría a ser parecido. Para los seguidores, un poco los que creen en las reliquias y no creen en ellas como objetos tenebrosos, sino como objetos mágicos que, que quieren encontrar, eh, pues para ellos no es algo malo. Es llevar ese símbolo para reconocerse, digamos, entre los creyentes y se ayuden en esa búsqueda. Esas son las palabras tal cual que dice que dice Logu cuando les explica a a Harry, a Ron y, y a Hermione. Y sin embargo, para otros, pues es un símbolo de magia oscura y de ser seguidor de Grindelwald y todo ese rollo. Entonces, el tema de las de las reliquias en las que pocos magos creen en ellas, lo que decía ya, porque algunos creen que por lo rocambolesco a lo mejor de, de, del objeto en sí pues creen que es completamente ficticio una, un cuento con una moraleja y ya está pero sí que hay gente que, que cree que exista y a lo largo de, de la obra pues, de Rowling pues vamos viendo que, pues que a lo mejor sí que existen más de lo que de lo que pensamos. Entonces estos objetos eh, son la. bueno ya lo sabrá todo el mundo también, pero los comentamos igualmente, son la varita de Sauco el tema de la reliquia el perdón de la piedra de la resurrección y de la capa de invisibilidad entonces también es interesante que estos objetos como todos prácticamente de lo que estamos hablando en el programa también han aparecido antes de, del tema de, de que se expliquen exactamente su función en, en las reliquias de la muerte la capa de invisibilidad por ejemplo, que en el cuento eh, supuestamente es entregada a Ignotus Peverell, aparece por primera vez ya en Harry Potter y la piedra filosofal, que es una... La capa de invisibilidad es algo de la familia Potter que tiene Dumbledore y que le devuelve a Harry. Eh, después, el tema de la piedra de la resurrección. Eh, esta piedra está en el anillo que sirve de, de horrocruz. El anillo del, de los Gaunt, o que lleva Gaunt, el abuelo de Voldemort, ahí ya tiene la piedra, entonces ya aparece en, en El Misterio del Príncipe, antes de desarrollarse en este libro. Y el tema de la varita de Sauco, eh, bueno, es la, la varita que, que en ese momento se está llevando Dumbledore, por lo tanto, eh, también aparece antes de, de ese punto. Vale, entonces, eh, estas tres varitas, o sea, bueno, perdón, las tres varitas, digo yo. Las tres. <risa> las tres reliquias. Eh, lo que cuenta la historia es que eh, hay un río, y, y. para cruzar ese río, eh, los tres hermanos a los que se les entrega estas reliquias, que es Antioch Peverel, Cadmus Peverel y Notus Peverel, pues. vamos, construyen un puente y tal, y, y evitan. ...pasar por ese río evitan esa supuesta muerte. Entonces le, se les aparece la muerte y se enfada... ...porque pues un poco no, no hayan podido... ...creo que era así, vamos, ahora mismo me estoy... No, me no, sí, estudiando, sí, pero no. sí. <risa> sí, sí. Muy bien. El caso es que, bueno, digamos que obtienen una serie de, de recompensas... ...por haber evitado la muerte... Y entonces ellos empiezan a hacer sus peticiones, también un poco en función de la ambición que, que tiene esta gente. El hermano mayor, que es Antioch Peverel, le pide eh, la varita más poderosa que exista, que sea capaz de ganar todos los vuelos y que, sea, los duelos, y que sea digna de haber vencido a la muerte. Entonces, en la muerte, pues al regañadientes, coge una. coge. madera de Sauco y pelo de Cestral, que esto no se comenta ahí, pero sí que lo, lo cuenta Rowling en su, en su página web, cuando va dando esta información que da ella y es interesante lo del pelo de Cestral porque realmente uh -huh. es una sustancia que solamente es manejada por, por alguien que es capaz de digamos de, de, de ver a la muerte o que ha visto la muerte, pero ya sabemos que los cestral son invisibles salvo que hayas tenido una relación cercana a la muerte entonces, realmente, quien pueda manejar esa sustancia es porque ha tenido esa relación. Entonces, al final, todo está siempre relacionado con la muerte o con lo tenebroso, de, al, de alguna manera. Entonces, esta varita, supuestamente tan poderosa, eh, al final lo que acaba convertida es en un objeto pues fatídico, digamos, porque lo, lo que representa en sí es esa ambición de poder de, del ser humano y cómo... ...a raíz de poseer esta varita... ...y presumir además de tenerla... ...porque el, este hombre... ...ante Opébrel... Eh, ...presume de que... ...de que le ha arrebatado a la propia muerte... ...esta varita... ...y esa misma noche... ...ya es asesinado... ...cosa que la moraleja de... ...de la historia es que... ...era la forma que tenía la... ...la muerte... ...de atraerlos... ...hasta así... ...entonces... ...vale... ...te doy este objeto... ...pero sé que tarde o temprano... ...vas a volver a mí... ...y efectivamente esa misma noche... Eh, se lo lleva a la muerte. Y la varita empieza su camino de, de desgracias digamos, o de gente asesinada por... Bueno, empiezan a decir muchos nombres. Toda esta historia la cuentan en, en los cuentos de Videl Bardo. Que, por ejemplo, algunos propietarios de la varita, pues que sería Egbert el Atroz, eh, Ermic el Malo... Bueno, todos con sus nombres muy... Muy brillantes y nada, siniestros.
0: <risa> que bueno, hay que decir, esto ya no sé si es que a mí se me va un poco la flapa, pero al sí. final para mí las tres reliquias son como la, la división del, del anillo de poder del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, tienes el anillo, tienes la historia esta de persecuciones y asesinatos y tal sí, por hacerse con el anillo ser. y la capacidad de hacerte invisible, sí, invisible sí, con sí, la sí. capa. Uy,
2: Entonces, no me extrañaría nada, ¿eh? La verdad es que no, no lo había pensado, pero... Pero totalmente, totalmente sí. relacionado, ¿eh? es verdad Es verdad que para conseguir el anillo también, también el anillo deja detrás de sí. Y además, el anillo tiene como esa un poco vida propia, o un, no vida sí. propia, pero sí capacidad de, de, de volverte loco en el sentido de uh -huh. obsesivo y tal, como vemos a Frodo cuando lo lleva durante mucho tiempo cargar con él y se le va la cabeza, se obsesiona, el anillo es mío y tal. Y un poco la varita, eh, esta varita... Bueno, ya se dice que la historia de las varitas, que la varita elige al mago y demás, pues un poco esta varita tan poderosa, también tiene como esa capacidad de... No, me estoy quieta, ¿sabes? Y siempre está ahí buscando algo. Y pues sí, sí, la verdad es que es una relación muy, muy interesante esa.
0: British style.
2: <risa> <¿Ya ves?
0: risa> br Todo queda en Británico, familia siempre. ¿no? Claro.
2: Y bueno, el caso es que... Eh, eso, esta varita pasa por muchísimas manos. Eh, es considerada por aquellos que creen en ellas como en ella como. Pues eso, un, una varita. Tenía otros nombres que ahora mismo no me acuerdo. Eh, pero que era como. Como eso, como la varita del mal, ¿no? O. Vamos. Que salían
0: varios, ahora no me acuerdo. Sí, era, porque sé que tenía, tenía el muchos... nombre de la varita de poder que logró el de la sí, varita, varita de Sauco, la, 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 la varita, varita de no destino
2: también, sí, era, también, la varita letal, sabes era todo como como nombres asociados a, a esas cosas. En fin, el caso es que eh, esta varita eh, finalmente, bueno finalmente no, pero eh, acaba también siendo la varita de Grindelwald y en teoría veremos eso en las películas cuando eh, Dumbledore gane eh, se va tan duelo con Grindelwald. Pues obtendrá esta varita, porque es una varita que también mmm, tiene que pasar eh, de mano mmm, supuestamente eh, mediante eso, mediante ganarla en duelo. No no necesariamente que mates a ese mago, pero sí que le desarmes. Por eso en teoría... Que luego
0: también, eh, como, como la consigue Grindelwald es un poco...
2: Sí, Grindelwald... Eh, en teoría se la roba Gregor... a Gregorovic. Sí, a Gregorovich. Por eso, en teoría, hay que hay que ganarla. Por eso, no sé hasta qué punto sería Grindelwald dueño o no de esa varita, porque no creo sé. que no se la arrebató en ningún duelo. Pero,
1: hasta por ejemplo, Malfoy
2: sí que llega a desarmar a Dumbledore, entonces Malfoy claro. en teoría es un dueño. Harry desarma a Malfoy, en teoría también es, es un dueño. En fin, ahí esa, está esa teoría, pero bueno, la cuestión es que, que Voldemort obviamente está desesperado por conseguir esa varita. Y finalmente se la se la quita, creo que sí. se la robaba Adam Meldor. Tampoco es un legítimo dueño, supuestamente, porque no lo hace en duelo. Pero bueno, eso ya son teorías que podemos dejar también para momentos bueno. de este debate. Sí, eh, sí, luego... el,
3: el tema de la lealtad de las varitas también da para hablar, ¿eh? Claro. Eso por da, eso, para, eso da para un mucho. programa
2: aparte. Sí. Luego el tema de la piedra de la resurrección también ya de por sí es un objeto pues eh, bastante tenebroso eh, y además es quizá lo que le daba más ese punto de poca credibilidad a la historia de que las reliquias existan, porque claro, nadie creía que, que existiera una piedra de la resurrección como tal entonces, esta piedra que la obtiene eh, Cadmus Pebrel eh, realmente lo que lo que quiere es humillar a la muerte y quiere el poder de devolverle a la vida a los muertos entonces eso es lo que él quiere. Y la. Y la muerte coge una piedra ahí de la orilla del río. Y se la entrega, y le dice, está la muerte de la resurrección. O sea, la piedra de la, de la. resurrección. Entonces, este hombre eh, la utiliza para resucitar a su amada, que había muerto antes de tiempo, y quería estar con ella. Pero cuando vuelve, realmente no vuelve en sí como él esperaba que volviera. Es como un alma en pena. Eh, como pues como un espectro, algo muy raro, que él. Al final lo que acaba es como volviéndose loco y se suicida. Entonces es otra forma de que la muerte se ha llevado ya a, a este hermano. Que por y... cierto, haciendo un pequeño inciso, ahí
1: siempre he dicho que la muerte es súper tramposa, ¿no? Porque él quiere resucitar claro, a los muertos claro, y al final pero... resucita, pero no queda claro si sí, realmente el cuerpo está ahí, porque claro, el cuerpo ahí está. ha desaparecido la ya. Y además el espíritu en sí no quiere estar ahí porque ya ha
2: pasado su claro, tiempo. Claro, no
3: pertenece al mundo de los vivos. Claro,
2: la, la muerte es, es muy astuta y, y en verdad te demuestra un poco como que la ambición de, del ser humano que se cree se cree capaz de, de presumir, de engañar a la muerte, de tal, pero lo que no sabe es que realmente la muerte es más lista que él. Y, ...y lo que está haciendo es... ...sí, sí, vale, no te preocupes, yo te doy un premio... ...sí, sí, uy, me has evitado, claro que sí... ...pero lo que está haciendo es... ...volver a traerle sabe lo que, lo que va a hacer... ...y solamente alguien más sensato... con ...tanto con las cosas que, que pide... ...es más humilde, más sensato... ...también a la hora de, del uso que se le da... ...es lo que veremos también, que al fin y al cabo... ...es la moraleja de, de la historia... Eh, ...que eso lo veremos... En, ...con la capa de invisibilidad... Entonces el tema de, de, la, de la piedra realmente sí que aparece en la historia, aparece como algo verdadero. Ella digo, está en el, estaba en el anillo y Harry la utiliza en, en las reliquias de la muerte y con ella consigue ver a, a James, a Sirius, a Lupin y a Lily y que se le aparecen también pues, como esos espectros y se le aparecen pues, para animarle de cara a enfrentarse a la muerte entonces es algo la verdad un capítulo muy bonito que creo que además ya comentamos en uno de los de los episodios y de los programas de la primera temporada y, y eso y creo que el uso que se le da en la historia a mí por lo menos me parece parece muy bonito una forma de, de hecho conectar. creo
0: que la creo que la piedra es que no sé por qué tengo el recuerdo de haberlo leído y ya no sé si era en el cuento de los de, de Videl El Bardo o en o en otro lado en alguna entrevista porque claro, la varita está hecha con, con pelo de unicornio, eh, oh, de, de cestral, unicornio bien, de con pelo de cestral, que, que tenía todo el sentido, porque luego decían que el anillo era, no sé si era el ojo de un cestral o alguna movida similar, y por último estaba la capa, que bueno, ya hablarás de ella, pero que en teoría estaba hecha con piel de cestral. Entonces hablaba un poco de que realmente no eran... A ver, eran regalos de la muerte si los querías ver así, pero como que en realidad eran una especie de experimentos sí. de, de magos, evidentemente muy poderosos, muy curiosos, y al final ese I más D, ¿no?, que, que hablo a veces, que mágico.
2: De ahí también el hecho de que tiene ese aura de de, de un cuentecito, ¿no?, de claro. de estos mitos, digamos, que tienen una base de, de realidad, pero que luego la historia, una historia completamente ficticia y que y por eso mucha gente cree en ellos y otra gente que no eh, pero sí, tiene, tiene esa relación y todo siempre relacionado a lo que decía, con el tema de la muerte de ahí que Exacto. el cuento eh, el protagonista sea bueno, el protagonista, el eje principal del cuento sea la muerte la que o, la que otorga esos regalos, un poco ahí la relación eh, y luego finalmente eso estaría, la capa de invisibilidad que es la que tiene Ignotus Peverell que realmente, de los tres hermanos, este es el único que cuando la muerte le dijo «Bueno, venga, ¿y tú qué quieres?», ya pensando de a ver este, qué ambicioso va a ser, eh, realmente lo único que quería era irse de ese sitio sin que la muerte lo siga. Eh, quería salir de allí. Y entonces la muerte de mala gana le entrega, según la historia, su propia capa de, de invisibilidad. Que, claro, supuestamente la muerte siempre está aquí, pero está invisible y nunca sabemos... ¿A cuándo nos va a llevar? Eh, es un poco lo que cuenta la, eh, la historieta. Y entonces, eh, esta capa sí que es uno de los objetos que la gente que pueda creer en las reliquias, eh, o no crean las reliquias, pero que se ponga a analizar de, a ver, ¿esto puede existir o no puede existir? Hay gente que, que sí que cree que existan, porque realmente las capas de invisibilidad en el mundo mágico existen como tal, uh -huh. pero están creadas con, con pelo de demigais, que con el tiempo acaban perdiendo efecto. Sin embargo, esta capa es completamente auténtica, dura de por vida, claro, pues, supuestamente la capa de la muerte. Pero independientemente de eso, lo que decías, Pablo, si está elaborada con con a partir de, de cestral y demás, pues, se entiende que tiene un efecto supuestamente de por vida. Aunque eso también sería un poquito, porque claro, si tú no ves, no es capaz de, o sea, si eres capaz de ver a los cestral, ¿qué pasa? Que eres capaz de ver. Lo que hay debajo claro, de una capa de invisibilidad. Digo,
0: yo por eso ¿Sabes? digo que me imagino que aquí también hay una especie de factor de experimentación Claro, claro ahí está. al margen de eso.
2: Ahí está, sí. Pero sí, no, no sé. Algo. O sea, me,
0: me gusta un poco porque es como te junta el mito con, claro. con la posible realidad.
2: Claro, claro. De ahí todos estos tipos de cuentos y, y esas moralejas. Y que realmente cuando eh, Ignotus Peverell ya era muy mayor y decide que ya acabó su momento. Esta capa en el cuento se la da. A su, a su hijo, eh, y entonces, no sé si era el hijo o el nieto, pero bueno, el caso es que se la da a su familiar más cercano y, y ya recibe a la muerte con los brazos abiertos, en plan, venga, ya la muerte ya me puede encontrar y nos vamos tranquilamente como amigos. No, no, no ha pasado nada. Y un poco, pues, la moraleja de, del más sensato eh, de los tres hermanos, ¿no? Y un poco, pues, estos tres objetos son los que mucha gente, bueno, a la gente que cree en ellos intenta conseguir porque se entiende que quien reuniera los tres objetos sería el Señor de la Muerte cosa que como ya sabemos que Voldemort cree en las profecías cree en todo ese tipo de, de historias digamos con, con cierta simbología y demás pues está también obsesionado con un poco con ser el Señor de la Muerte aunque sobre todo está obsesionado con la varita porque es el poder digamos de lo que representa de estos objetos pero pero hay mucha gente que las busca por eso, por la ambición de ser el señor de la muerte y pues no, no tiene éxito y realmente eh, Dumbledore en un momento determinado ha llegado a, a tener estos objetos y Harry también. Así que pues eso, estos son los tres objetos que tenebrosos o no, también es lo que dice es lo que dice eh, Lovewood que realmente él no los considera tenebrosos, él considera que, que no tienen que ver con la magia oscura, aunque muchos magos creen que sí. Pero hombre, ya solo con el tema de estar asociado a la muerte, eso ya le da bastante peso. No, la
1: piedra es verdad que sí o sí es raro. La, la varita y, claro, claro. y la capa realmente al final, depende del de uso que le des, pues bueno...
2: Claro, la, bueno, la capa ya la hemos visto que Harry la ha tenido todos estos años, hemos visto un poco cómo la ha usado y tal. No necesariamente tiene por qué ser algo tenebroso lo que, lo que dices. Pero el tema de la varita, más vale que si la tengas no digas que la tengas, no presumas de que tienes la varita súper poderosa porque entonces la varita hace su acto de presencia de decir, ¿ah sí? Pues te vas a enterar y alguien te la acabará te acabará asesinando. Que eso también me recordaba mucho a los emperadores romanos y demás que que muchas veces iban siendo ahí asesinados, sus conspiraciones y demás. Una oleada de crímenes a su paso. Para ir pasando de emperador a emperador, pues un poco, un poco viene a ser parecido.
1: Creo que sé lo que vais a y elegir, pero si tuvierais que elegir una de las tres reliquias, ¿cuál sería?
2: Uy. Mm. Yo, la, yo creo
1: que
3: la, la capa. Yo creo, yo creo que yo siempre he dicho la capa también, pero a ver, la varita no estaría mal. Pero, joder, es que con la capa. A ver, no es que Yo haya creo... que hacer el mal con la capa, pero hay veces que es mejor observar sin ser visto.
1: ¡Buah, <risa> Es que la piedra. Yo también
0: cogería la capa, sí.
1: Claro, la eso me refería, sabía cuál ibais a elegir, porque es que la piedra, obviamente, si la decís, va a ser como raro uno. Y la varita al final, te arriesgas
2: a que. Pues que ya. Te claro, sí. yo tendría la varita,
3: pero no iría presumiendo de mira qué varita tengo, ¿sabes?
2: ¿Sí? <risa> además, a mí lo del tema de las varitas siempre me ha parecido también muy simbólico y prefiero tener una varita que supuestamente me ha elegido a mí que el hecho de, de ir yo a buscar esa varita y además, para sí. tenerla has tenido también que batirte en duelo y tal. No sé, demasiado arriesgado, esto... soy más tranquila, prefiero ponerme la capa de invisibilidad y no... Y robar y un cosas. Esto lo veo también un poco...
0: Desde una perspectiva un poco rara, porque... Quiero decir, la piedra para mí simboliza el, el mirar al pasado, ¿no? El no ser capaz de, de, de afrontar claro, es. ni lo que te está pasando ni lo que te va a pasar. La varita es la satisfacción inmediata, es el ahora, es el ya. Y al final la capa pues es un poco el futuro, ¿no? El, no sé, el, la tengo, la puedo usar, la puedo no usar, pero es un poco yo creo que la la más reflexiva, ¿no? La capacidad de de pensar un poco en lo que va a venir o en lo que está pasando, no sé
1: sí me hace gracia Qué que digo, os pregunte no, esto profunda. cuando me estoy mirando el brazo y veo que tengo tatuadas las reliquias y Fer también y digo, hm, realmente ya elegimos las tres tener las tres a la vez sí,
4: ya este lo soy lo los señores de la, de la muerte
2: señora de la muerte cuidado que nadie os va tan duelo para borraros una parte del tatuaje y llevarse <ríe> Ojo, vuestra varita tener cuidado pues nada, eso es
0: pues entonces, bueno, no sé si queréis decir algo más. Yo creo que ha quedado un episodio completito sí, sí, con, con todo un poco. De hecho, hay cosas que, bueno, ya le ya hemos ido diciendo, se han quedado en el camino. Posible carne de, de futuros podcasts. cosa que está bien porque así nos ahorramos ideas de cara al futuro. Pero el próximo podcast ya lo tenemos pensado. ¿Decimos el tema o no decimos el tema? Que
2: lo sigan en redes sociales. Nah,
3: que no sean. Exacto, que lo
0: sigan en redes sociales. <risa> y, <para> allá, <risa> y ya os iréis enterando. Eh, refrescamos un poquito la idea, eso sí, de que vamos sí. a estar en el Barcelona Witch Market, como decíamos antes. Eh, ahora ya no sé si es 23 o 24. 23 24 y 25 de... 23 y 24. 23
3: y 24. 23 y 24. Y 24 bueno, yo creo que se puede decir eh, que el bueno.
1: primer día, el sábado, vamos como podcast sí. y que el día siguiente vamos a dar alguna charla que no tiene que ver directamente con el podcast.
0: Cuando esté todo <ríe> más cerrado ya os traeremos información con, con temas de, ya de horarios, de, de sí. absolutamente todo, porque bueno, también está el tema de las entradas, que algunas ya se han agotado y tal, pero bueno, como decimos, cuando se vaya a acercar... Os comentaremos mucho más en detenimiento. Bueno, sí, sí.
1: Espera, y... si alguien está interesado... Las que se han acabado son las online... Que obviamente si no vives en Barcelona... Ah, sí. Pues no puedes acceder a ellas. Y siguen vendiendo en, en Barcelona Capital... En varios sitios. En la tienda Gigamés, creo que era... Y en el, el enano sí. Friki.
0: Si os metéis en la, en la web de Barcelona Witch Market... Hmm. Tendréis, tendréis la información para, para poder acceder sin problema. Y en fin, yo creo que es el momento ideal... Para pasar al, al premio Celestina Warbeck, esa canción de, de. Wizard Rock que venimos a traer en cada podcast, que en este caso le ha tocado hacer y que nos va a hablar de la canción de Ministry of Magic, eh, House Song.
3: Efectivamente. Bueno, a ver, tampoco quería profundizar. O sea, profundizar demasiado para no. para no enrollarnos. Porque a mí esta canción es que me parece. Eh, pues no sé, me parece la letra graciosa, sobre todo porque se llega a mencionar hasta. Sheldon Cooper y Big One Theory por eso me hizo gracia y dije va voy a coger esta porque bueno pues la canción obviamente eh, como van a escuchar ahora nuestros queridos oyentes pues hace un repaso de las casas eh, y por hablarles un poco pues bueno obviamente en el orden me, o sea, me, en este orden mencionan Ravenclaw y hacen referencia a que, leen a que leen libros Gryffindor hacen referencia a que están con los amigos eh, Slytherin Hacen referencia a que son ricos,
2: como no.
3: Y, los que a mí más me, y lo que a mí Yujo. más me gusta es que a los Hufflepuff simplemente dicen just hanging relax. O sea, en plan, a tu, a tu rollo de, de, de relax, ¿sabes? Para que no te. Bueno, así, bueno eh, hay pequeñas conversaciones dentro de, de la canción y tal. Pero bueno, yo recomiendo que sí, que, eh, que escuchen ahora la canción y que luego vayan a YouTube y busquen el videoclip porque, bueno, a ver, no es un videoclip con un desarrollo, con un derroche de tecnología ni de cámaras ni nada, pero bueno es el típico vídeo que te grabas para YouTube y eh, no sé, está graciosillo, la verdad está está divertido salen ahí eh, pues eso, también cosplayados, por así decirlo los de los del grupo y, y poco más, o sea, simplemente que escuchen la canción, si no la entienden muy bien, bueno que busquen la letra, que obviamente está en internet pero que vean sobre todo el, el videoclip y ya está, básicamente. Pues dale cañita. Pues le cañita, Ernie.
4: I'm a racing bar. I like to read books. When I cast spells, they're off the freaking hood. I'm a griffin door. I'll fly with my friends. We'll never back down. A fight to the end. I'm a and I am very rich. I'll go on a date with whoever gets the snacks. I'm a half-hope of just. We oh.
0: Después de este, bueno, digo minuto, no sé exactamente cuánto, cuánto habramos, habremos puesto dentro de, del podcast, pero bueno, de, después de estos segundos musicales, eh, ahora ya sí que sí, vamos a entregar el último premio del podcast, que en este caso es nuestro querido premio Daisy Hukum. Yo es que le tengo como un cariño especial, porque, sí. porque como una propia. Es que además nos lleva
3: acompañando desde el primer programa, ¿eh? O sea, está ahí Daisy, está presente. ¡Viva Daisy! Ha variado, ha
0: variado, pero, pero ha seguido ahí, sí, sí. Y en este caso el premio pues le toca ni más ni menos que a Saida ¿Qué nos vienes a traer hoy?
2: Pues hoy va a traer un manga Que juraría que no se ha hablado de él Espero, porque yo no <risa> recuerdo que lo hayamos comentado Es el de Ancient, de Ancient Magus Bright
4: mm, ¿No, sí. verdad?
2: No lo no hemos mencionado No lo no, no, me no, me he
0: traído, traído, traído sé cuál es sí, sí.
2: Eh, Bueno, está publicado en España por Norma Editorial Y hasta la fecha tiene 10 números Y actualmente está todavía publicándose eh, voy a contarlo así muy por encima porque tampoco, o sea, prefiero que la gente pues lo pueda, lo vaya leyendo y tal. Pero la base de la historia es que nuestra protagonista es una chica cuya madre murió, su padre está paradero desconocido y en general no ha tenido mucha fortuna en la vida, está la pobre Sola. Vaya, Al vaya. Al inicio de la historia... <ríe> sorpresa. <ríe> Al inicio de la historia ya vemos que... O sea, eso lo iremos descubriendo conforme se desarrolla la historia. Estamos en un mundo un poco... O sea, en una época un poco raruna porque hay, hay una subasta donde, donde esta, esta mujer es subastada. Eh, a, y acaba comprándola Elias Ainsworth, que es un extraño mago que en lugar de tener una cabeza normal, de, o sea, en lugar de ser un humano normal y corriente, eh, realmente tiene un aspecto de la cabeza, es como una calavera animal. Eh, algo un poco raro que ya te da ese punto fantástico por si no lo tenías ya con el resto de cosas. Y entonces este este hombre cuando la compra eh, bueno le dice... Que, que realmente lo que va a hacer es enseñarla, eh, enseñarle eh, un nuevo mundo de, de criaturas, de fantasía y tal eh, y que se va a convertir en su aprendiz, como un aprendiz de, 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 de mago o en este caso sería como una especie de bruja pero también va a tener que ser su esposa esto ya es la, la diferencia con respecto a, a Harry Potter, ¿sabes? <risa> Y, y ahí un poco pues va, va a ir combinando el tema de eh, drama con toques románticos eh, a lo largo de la, de la historia. Es una historia ambientada en Reino Unido, y en un Reino Unido además muy parecido al de Harry Potter, eh, donde los humanos eh, conviven con, con la fantasía, pero solamente un número determinado es capaz de, de ver esa parte de, del mundo. Entonces, por ejemplo, eh, las, cri las criaturas como, como las hadas, que... Que ellas mismas eh, van contando, le cuentan a la protagonista, que por cierto se llama Chise, creo que se pronunciaría Chise, eh, que al principio lógicamente está perdida con todo lo que va descubriendo y, y todo eso que está no sabe ni dónde está y está como que ya se va a ir metiendo en la historia igual que Harry cuando estaba perdido con todo este mundo de, que iba descubriendo. Y entonces le cuenta que antiguamente habían más magos que, que podían verlas a las hadas, pero que hoy en día con la tecnología cada vez más avanzada y tal, cada vez hay menos gente con esa capacidad de ver esa parte de fantasía que, que está en el mundo pero que no se ve y solamente una serie de, entre comillas, elegidos o selectos o, o solamente una parte de esa población es capaz de, de ver. Y sería un poco, pues, equivalente a. a como la magia en el mundo de Harry Potter, pues está ahí, pero realmente los muggles no, no la ven o no la aprecian. Y eso es un. como decía, es un drama con, con toques románticos, que tiene un dibujo, además, que está muy cuidado, y donde resultará la clave las expresiones de la, de la protagonista, la verdad. Que son muy detalladas y te van metiendo mucho en la sensación que. Que, que ella va teniendo conforme va avanzando la historia y lo que va experimentando. Y nada, os no lo recomiendo, no es muy extenso todavía y se puede uno coger a Y
3: ya está. Pues muy interesante, sí, sí. Pues muy bien.
2: Llevo tiempo
1: queriéndomelo estética... leer, así que queriéndomelo. <risa>
3: a, a mí
0: estéticamente me recuerda un poco a la pequeña forastera. Sí. Pero claro, por lo que cuentas en realidad parece que va por otros derroteros la sí, pequeña no. forastera lleva unos numeritos de retraso bueno, de retraso lleva menos tiempo en el mercado que, que sí. en Sid Magus Bride o sea que
2: sí, esta, esta va por una línea pues ya digo que pueda seguir un patrón parecido a Harry Potter no es lo mismo ni mucho menos bueno. ni es ni es tan parecido, ni es una escuela ni nada, pero a mí lo que más me llamaba la atención a la hora de recomendarlo es esa relación entre los dos mundos del mundo de fantasía y de cómo me gusta mucho el tema ese de que de que las propias hadas digan ahora con la tecnología ya la gente no ¿sabes? es como hacen relación también con hechos que están documentados en nuestra historia, digamos, de esta gente que, que se quemaba en la hoguera a lo mejor por acusarlas de brujería ese tipo de cosas como si realmente esa gente fuera bruja de verdad y que el resto de la población no la entendía, no la comprendía y todo eso. No sé, está, está muy bien relacionado eso.
0: Pues ahí queda la recomendación para nuestros oyentes. No sé si queréis decir algo más o ya es buen momento para dar clausura al podcast que da inicio a este mes tenebroso. Es oscuro.
3: Vamos a dejarlo ahí. Yo, no tengo nada, yo creo que... que no tengo nada más que añadir.
1: Yo tampoco, especialmente, que tengo ganas de,
3: que ha muy de ir a la
1: Barcelona Witch Market y veros allí y eso.
3: Yo tengo sí, tengo sí. muchos nervios de cómo será grabar el programa en directo, ¿eh? ¿En directo? Es, que no Además,
4: que,
0: es, que es la primera vez
3: que, grabamos que lo un programa en directo en allí. Sí, es verdad, va a ser la primera vez y vernos las que caras grabemos los nosotros. cuatro juntos. Eso claro. es muy hardcore. hay No, que espera. Parita, y ¿eh? no solo
2: que grabemos, sino que estemos los cuatro juntos. Porque bueno, claro. yo sí, bueno. a Pablo no lo conozco en persona. Todo hay que decirme. <risa> es verdad, es no hemos estado los y cuatro ya, juntos. con Fer y Bea sí que he coincidido los tres en persona, pero, pero con Pablo no. Así que va a ser de hola, Pablo. La
0: magia del directo. Haremos un,
2: unos vídeos, unos stories. <risa>
0: Habrá que liar la pardita que además bueno no sabemos todavía cómo se va a poder organizar del todo pero bueno en fin,
1: yo yo llevo por allí, esperamos que se pueda ¿no? y, y yo y llevo de... yo llevo
3: la hidromiel <ríe> bueno el... <ríe> en como fin, de pues eh, hasta aquí llega
0: el podcast de hoy ha quedado una cosa muy completita muy con mucha chicha en todos los sentidos pero nos queda más todavía de cara al futuro en esta temporada Así que como ya sí que sí no nos queda mucho más que decir no nos queda otra que despedirnos y hasta la próxima hasta
3: la próxima hasta la próxima esto Te lo pienso
4: despedido. dejar eh esto lo <risa> pienso dejar
2: Hombre, por supuesto <risa>